0: Mord in Bayern. Ausnahmsweise mal nicht im Stadion von Bayern München.
1: Heute im Game Talk. Okay, Gregor, den habe ich nicht erwartet. Den ich ich auch nicht. nicht
0: okay, es ist. ich denke mal fünf Sekunden vor dem Cold Open dran. Äh, schön guten Tag, dass ihr Spaß. mal wieder beim Game Talk dabei seid, werte Zuschauer. Berti, schön, dass du auch äh, am Start bist. Ja, und wir sind heute nur sein, zu zweit, aber das äh, ist, glaube ich, auch halb so wild in der Hinsicht, weil wir haben A, viel über das wir quatschen können und sogar Games, die wir gemeinsam durchgespielt haben. Ja. Also nicht. Wir, ja, also ich, ich würde natürlich auch gerne mit dir gemeinsam dann vom sitzen und die Spieler, aber wir <lacht> haben parallel das gleiche Spiel gezogen. Ja,
1: ich bin auch ähm, sehr gespannt. Ich freue mich
0: auch, wenn wir dann über Pentiment sprechen werden. Ja, das werden wir gleich machen. Ist ja auch, glaube ich, gerade wenn ihr es dann <lacht> direkt ähm, zur Ausstrahlung zeigt, äh, schaut, wo wir es gerade aufnehmen, äh, direkt der Launchtag des Spielers gerade frisch mhm. rausgekommen ähm, für den Xbox Game Pass, ansonsten für 20 Euro, ich glaube, auch auf Steam. Kannst auch auf dem Steam Deck zocken, je nachdem. Ähm, aber das wird nur eines von vielen Themen sein, denn ähm, wir haben ja ein bisschen so gerade, ich will nicht sagen so die, die Durchhängephase, weil es kommt gefühlt so viel an Games, momentan raus. Ich komme einerseits nicht mit den Sachen hinterher, die so Oktober Anfang November erschienen sind. Und wir haben vorhin noch mal kurz, bevor die Kameras angefangen haben zu drehen, drüber gequatscht. Ey, in Ein paar Wochen haben wir noch mal Callisto Protokoll und <lacht> ja. eine ganze andere Schüssel, der noch kommt. Ja. Wo, wo nimmst du die Zeit Herr äh, hab ja, Bergi? Ich
1: habe ja gerade eigentlich Urlaub, also ich habe äh, hab einfach Lust, äh, wegen Pentiment mich nochmal hier reinzusetzen. Äh, aber gerade auch so mit God of War habe ich das gemerkt. Ich bin ja immer so ein, gerade bei Spielen, die ich dann sehr feier, so ein Completionist, mhm. wo ich echt so viel wie möglich machen will. Und dann dauert das halt echt so seine 40 bis 50 Stunden. Und dann äh, habe ich noch Sachen wie Plague Tale auf der hohen Kante. Heute erscheint noch Somerville, mhm. Pentiment, äh, was jetzt heute rauskommt. Es ist so viel auf einen Schlag. Und eigentlich, so wie man mich kennt, will ich ja auch noch ein bisschen äh, Modern Warfare im <lacht> Multiplayer äh, spielen. Aber, und, und jetzt erscheint ja diese Woche ist ja auch der Launch von Warzone 2. Also es ist, es geht so Schlag auf Schlag, äh, was jetzt alles auf einmal rauskommt. Äh, und es ist wirklich schwer auch als Gaming-Journalist da äh, mitzuhalten. Also deswegen auch Props an alle hier Zuschauerinnen und Zuschauer, die wahrscheinlich auch gerade so erschlagen sind. Ja, ich, ich hoffe, dass die äh, Zuschauer da draußen auf jeden Fall...
0: Ähm so besser für sich wählen können, was, was da ist. Weil, äh, ja. wie du schon gesagt hast, hier gaming journalisten also Leute, die dann mit Spielerberichterstattung ihr Geld verdienen, ist so ein Gedankengang, der mir nochmal durch den Kopf gegangen ist. Speziell ich habe God of War dann, nachdem wir das letzte Mal Game Talk gemacht haben, beendet, also die ja. Story durchgespielt. Und da war auch so ein bisschen mein Gedanke. Es ist ja, ich habe mir die Meinungen angeguckt, es hat ja einen sehr, sehr hohen Metacritic-Score bekommen, wie es zu erwarten war von der Qualität die dieses Spieles. Aber es ist ja nochmal Diskussion über die Spieldauer dann gekommen. Ja. von wegen, ähm, da gibt's auch so bestimmte Parts im Spiel, ähm, wo ich das das Gefühl hatte, ich so ein bisschen weniger beim Zocken, äh, wollen nicht konkret auf Inhalte so eingehen. Ähm, es gibt so eine Sektion, die so ein bisschen mehr narrativer ist bei God of War, wo du ja. hingehst und so ein bisschen weniger jetzt wird gekämpft, sondern es geht mehr um mit Leuten sprechen, sich die Gegend angucken, irgendwelche Mini-Rätselchen lösen und so weiter. Und ähm, für so ein Spiel, das äh, mit, ähm, wenn du alles machen willst, in Richtung 30 bis 40 Stunden geht bei God of War, ist es schon zu viel an Spielzeit Mein Gedankengang war es für mich zumindest, für mich hat es jetzt nicht gezogen in den Teilen, auch in ja. dieser Sektion nicht so sehr, sondern die war mal ein bisschen anders gestaltet für ein, zwei Stunden, wenn du es gespielt hast, gegenüber der Dauer-Action, die du dann später hattest. Ähm, ob die Beschwerden, wenn ein Spiel sich nicht so anfühlt, dass es selber streckt. Was Gott auch War eben für mich nicht gemacht hat, ist es so eine Reviewer-Krankheit. Ne? Weil wir haben so ein bisschen das Gefühl, okay, jetzt haben wir es, jetzt kann ich wirklich jeden Tag sieben, acht Stunden theoretisch investieren und äh, dann fühlst du dich irgendwann ermüdet, weil du spielst zwei Wochen, das ist immer noch nicht dann zu Ende. Ähm, aber was ist mit den Leuten, die dann 80 Euro dafür ausgeben und dann in Ruhe mal ein, zwei Stunden an einem
1: Tag spielen können, vielleicht mal Nachmittags sich daneben nehmen? Ähm, kann man das mit dem gleichen Maßstab sehen? Ich finde das auch super schwierig zu bewerten, ab wann ein Spiel gefühlt zu lang ist oder wann es auch mal zu kurz ist, also weil bei God of War hätte ich dann auch also während meiner Spielzeit hatte ich so das Gefühl so okay, es geht schon lang und so, aber auch so wie du gesagt hast, dass ich nicht das Gefühl hatte, es streckt sich so und es hat sich noch immer noch perfekt so ins Narrativ eingebunden und äh, ich meine, eins meiner lieblingsspielerzeiten Zeiten ist halt The Last of Us 2, aber selbst da muss ich auch als Riesenfan sagen, dass mhm. ich schon auch am Ende das Gefühl hatte, so äh, Leute, jetzt kommt mal ein bisschen schneller ja. in die Pötte. Ähm, oder halt, halt so ein geniales Gegenbeispiel der letzten Jahre war für mich Control, mhm. wo ich eigentlich erwartet hätte, dass es tatsächlich ein bisschen länger geht, aber dann, als das Ende kam, wo ich dachte so, nee, ich bin jetzt vollkommen zufrieden mit dieser Spielzeit und bin auch froh, dass es jetzt nicht der typische 20, 30 Stunden Klopper ist. Mhm.
0: Ich habe vor vielen Jahren, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gelesen habe, glaube ich, so ein Zitat in der Zeit schon. das fand ich eigentlich ganz äh, sinnig, so ein Vorsatz, nachdem ich im Hinterkopf immer so gehen kann. So, was unterscheidet ein, unterscheide ein gutes Spiel von einem großartigen Spiel? Ne? Und bei einem guten Spiel ist es so, dass ähm, wenn du am Ende bist, Ende angekommen bist, dass du zufrieden bist, dass du es durchgespielt hast und bei einem großartigen Spiel ist es so, wenn du am Ende angekommen bist, dass du noch mehr haben willst, ja. dass du dann diese Melancholie spürst, wie wenn du ein gutes Buch beendest oder deine Lieblingsserie zu Ende geht und dann keine weiteren Folgen da sind. Und so ein bisschen das so im Hinterkopf, ne, trägt es die Dauer. Das kann ein 10-Stunden-Spiel sein, das kann ein 40-Stunden-Spiel sein, das kann vielleicht auch ein 150-Stunden-Spiel sein. Ne? Ähm, hast du ungefähr deine Elden Ring-Zeit im Kopf, die du dieses äh, Jahr geballert hast?
1: Ähm, ich habe tatsächlich nicht so viele, Adli also ich habe nicht die 100-Stunden-Marke mhm. gepackt, tatsächlich. Äh, ich glaube, es war so Richtung 70, 80 was aber auch
0: also 70 auch 80 Stunden viel ist muss man auch bedenken ne also 70 80 Stunden ja. wie viel würde das auf Tage nochmal umgerechnet sein das wo sie die, die nur schön. mit Elden Ring verbracht hat ja. und auch bei den ganzen Leuten ich habe auch die 100 Sto also 130 140 Stunden mal geknackt von jemandem, ich spiele zwar gerne lange RPGs aber ich bin nicht der ich spiele 8000 Stunden im MMO ja. ne das Einzige Sie vielleicht wenn ich über alle Jakusa-Spiele rübergehe dass es dann <lacht> so zusammenkommt aber es ist schon eine mega Ausnahme ich glaube die anderen Spiele die ich über 100 Stunden gezockt habe wären dann so wie Dragon Quest 7 vor 20 Jahren oder 5, ne, weil das eben so enorm breite Sachen sind. Ähm, bei äh, Elden Ring hatte ich zum Beispiel auch das Gefühl, das ist eine adäquate Länge dafür, aber dann waren auch 130
1: Stunden bei mir da drauf. Gregor, ja, ne? ja. Äh, hast du denn noch so abschließende Gedanken jetzt zu Ragnarök? Ja, oh. wir, wir wollen nicht zu viel machen, wir, wir haben ja. äh, beim letzten Mal
0: schon sehr ausführlich drüber gesprochen. Ähm, gegen Ende hin, Sarah hat es so ein bisschen angedeutet von da aus, auf einmal, puff, war vorbei. vorbei. Ja. So von wegen, ja, es ist schon spektakulär, wie das natürlich, wie das Spiel sich anlässt und in welche Richtung es geht. Und ähm, es macht ja recht viel Versprechungen durch die Storyline. Es, es geht auch voll actionmäßig ab. Ich hätte dann auch ein bisschen einfach so, wie das Spiel aufgebaut gewesen ist, nochmal ein bisschen mehr Bam. Am Ende erwartet. Mhm. Na, das soll sich jetzt nicht negativ auf Spielern so äußern, weil es eher dann so, ähm, hatte man auch dann Kämpfe und Story und Wendungen und alles drum und dran gehabt und und eine Kulmination wurde auch sehr, sehr viel passiert. Aber so äh, am, am Ende dachte ich so ein bisschen, oh, ich hätte gedacht, da kommt jetzt noch was. Na? Wobei es aber sein kann, du hast ja viel mehr von den Sidequests gemacht. Ne? Ja. Und das Ding ist ja genauso wie beim ersten God of War, dass du ultra viel Post-Game dann machen kannst und erst dann sich auch komplett eigene Quests so erschließen und eigene Geschichten, die du da anstellen kannst. Also ich habe noch nicht die Post-Post-Credit-Scene gesehen. Mhm. Ähm, da hatten wir ja auch beim ersten Teil, also beim 2018er God of War, ja auch so einen direkten Cliffhanger, der dann noch mal so, so einen schönen Appetit haben war für den Anfang von, von Ragnarok. Also habe ich das noch nicht gesehen. Ich fand es insgesamt weiterhin sehr, sehr gut. Ne? Hat sich auch von meiner Warte aus gelohnt mit der langen Zeit, die man da jetzt Investiert das. Meine Hände sind sehr froh, dass ich nicht mehr weiter zocken muss, erstmal. Und ähm, ich werde es vor allem jetzt dann auch sehr, sehr entschleunigt dann weiterspielen. Ich habe jetzt erstmal eine Woche nicht gezockt, sondern Pendiment war dran. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, alle paar Abende mal hier mal für eine Stunde, hier mal für ein Quest reinzulaufen und darauf freue ich mich. Ja.
1: Ähm, ja, kann ich alles so, auf jeden Fall so bestätigen. Ich dachte halt auch am Ende so, okay, irgendwie ein krasserer Fight oder irgendwie noch ein kleinerer Twist, aber. Trotzdem würde ich dem Spiel das gar nicht so ankreiden, weil ich trotzdem mit dem Abschluss der Story rundum eigentlich echt zufrieden bin. Und ähm, ja... Also,
0: vielleicht können wir noch mal so ein Postmortem, oder wir haben ja noch mal hier unsere Nachspiel, nachspielen. wo wir mal konkret über die Story quatschen können. Ja. Es ist irgendwie je nachdem, wie du so eine Story aufbaust und was du für bestimmte Plotpunkte in die Mitte packst. Und ich fand, da, 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 da schwebt ja immer durch, durch das Narrativ bei God of War Ragnarok so eine kleine ungute Stimmung irgendwo hinten drin. Ne? Wo führt das alles hin? Was bedeutet das gerade, wenn du es mit äh, Sagen und Schicksal und genau. solchen Geschichten zu tun hast, die dann sehr fest auf Figuren greifen die sehr, sehr vermenschlicht wurden in God of War. Das ist ja das Schöne, was ich dran fand. Also die Interpretation von solchen Figuren wie Thor oder Odin, Srut und wie sie da alle heißen, ja. dass, dass denen ähm, neben ihren göttlichen Eigenschaften aber auch menschliche Wesenszüge gegeben wurde, dass jeder mit einem anderen Dialekt spricht, also so, so jemand wie Brock und Sindri, dass die auch ihre Eigenschaften dann haben. Das fand ich toll daran. Ja. Aber ähm, dann äh, fragst du dich auch, okay funktioniert das. Ne? Wenn es ein Spiel ist, das auf so äh, alte Geschichte oder alte alte Mythen, dann setzt die auch ganz fest auf Vorsehung und sowas, dann setzt ein Arbe gegenüber für menschliche Figuren, Das kommt das zusammen. Und dann gegen Ende hin fand ich irgendwie, dass sie so ganz leicht vielleicht den Faden verloren haben von wegen, weil, ähm, was genau will mir das Spiel jetzt sagen, konkret? Ne? Wie die Story da ausgegangen ist, für das, was sie aufgebaut haben, die ersten 35 Stunden und dann in den letzten zwei Stunden ich verstehe, wo es dann hingegangen ist. Ich hätte gedacht, dass sie vielleicht dann noch ein bisschen mehr Kommentar zu ihrer
1: Story haben. So, nennen wir es mal so. Ich war auch wirklich gespannt, ob und wie die Reihe weitergehen wird. Also ich meine, ja. dass beim Ob glaube ich eigentlich nicht, also weil das ja so erfolgreich Marke ist. Aber ich glaube, es wird schon auf jeden Fall in irgendeiner Form weitergehen. Aber wie auch immer, da bin ich sehr, sehr gespannt. Wie auch immer. Wenn sie gesagt haben, jetzt, dass das vorher mal eine Trilogie sein
0: sollte und dass jetzt der Abschluss ist, also wir haben einen Großteil der wichtigen Götter und nicht wichtigen Götter und, und äh, Begebenheiten in diesem Spiel gesehen aus der nordischen Mythologie. Es gab immer die Diskussion ja, ähm, zu, bevor das erste 2018 auch vorgemacht wurde, ob die vielleicht dann in eine andere Mythologie hingehen wie die ägyptische Mythologie, was ich auch persönlich sehr geil fände, ja. ehrlich gesagt, weil durch äh, Griechenland hat er sich geschnetzelt. Äh, ganzen die ganzen <lacht> Ja genau, Asgard, Asgard und die ganzen anderen äh, Realms hat er gelehrt. Äh, hier Kratos, dann lass uns doch mal losgehen und schauen, was kannst du vielleicht mit, mit einer anderen Mythologie machen. Und, Also, ich meine, bei allem, das, äh, wir, wir werden es ja eh bei Pentiment auch nochmal dann, noch mal, äh, dann äh, thematisieren. Das also ist rein persönliche Meinung, aber fick die Kirche. Ne? <lacht> ja? Ich will Kratos gegen Jesus sehen. Ja? Das wäre so gut. So wirklich äh, dann so, irgendwie wirklich so Jesus, Jesus bricht sich mit Muskeln vom Kreuz runter und dann machen die so ein Todesfight mit Kratos irgendwie und, während und. Ostern, drei Tage, drei Nächte, keine Ahnung. Also, das. So was würde
1: ich gerne sehen, wenn sie da so machen Das fände ich geil, irgendwie als Anime. So wie bei Cyberpunk, dass äh, nicht nur das auf der Videospielebene stattfindet, sondern dementsprechend auch so ein Multikult, äh, nee, Multikulturelle, so ein Multimediales Ereignis ist. Mhm. Ähm, so im Cyberpunk-Edge-Runner-Stil. Das äh, fände ich, glaube ich, cool. Das fände ich cool. Ja,
0: das wird sich Sony nie trauen. <lacht> ja. Da haben äh, immer noch äh, genug religiöse Leute hier, die benutzen, die dann ausgegeben werden. Aber cool, wäre schön. ja. Gut, äh, genug aber zu God of War. <lacht> Lass uns mal über andere äh, wunderbare und schöne Sachen sprechen. Ähm, gestern ist das Review-Embargo gefallen zu Pentiment. Wir können noch mal ja. äh, Trailer und ich habe ein bisschen mal so, so ein bisschen noch mal von anderen Trailern noch mal ein bisschen was zusammengeschnitten, damit wir was sehen können äh, rausgekommen, was äh, durchaus sehr hohe Wertungen bekommen hat, was mich persönlich gefreut hat, weil das ja. eher ein Spiel ist, wo man sagen muss, es ist schon recht speziell von der Darstellungsart und die Art des Games es ist ein 15 bis 20 Stunden langes, äh, ja eine narrative Visual Novel. Ähm, man spielt Andreas Mahler, ein mhm. Künstler im 16. Jahrhundert, meine ich, ich glaub, äh, ähm, in äh, Bayern, in Tassingen, in einem kleinen Dorf in Bayern, und ähm, dort passiert äh, ein Mord. Ja, und eigentlich bist du jetzt nicht äh, damit äh, behaftet, ähm, hier irgendwie Ermittlungen und so weiter einzustellen, aber du wirst quasi mit reingezogen in ähm, nicht nur die Aufklärung dieses Mordes, ähm, was du machst, indem du herumläufst, mit Leuten redest, Beweise sammelst und so weiter, sondern ähm, auch allgemein die, dieses Dorf kennenlernen und die Kultur ja. und, und sich da angucken. Und ich persönlich bin Visual Novel Fan, gerade Murder Mystery Visual Novels, die prädominant in den letzten Jahren aus dem japanischen Bereich gekommen sind, äh, alle mal mit mehr oder äh, weniger an, unterschiedlichen Gameplay-Arten, die reingeworfen werden. Ähm, hier ist es mehr so rumlaufen, mit Leuten reden, kleine Minigames machen, aber sehr, sehr sparsam. Anderswo hast du bei Phoenix Writer die Gerichtsverhandlungen oder Eye the Somnium Falls, was wir dieses Jahr hatten, mit äh, Virtual Reality in Träume reintauchen ja. und solche Sachen machen. Und da ich ein großer Fan von dem Genre bin, habe ich mich sehr darauf gefreut. Ähm, ich war überrascht darüber, wie äh, umfangreich dieses Spiel gewesen ist. Ja. Also ich hätte es mir ein bisschen knackiger und knapper vorgestellt, aber ich habe jetzt die letzten Wochen immer wieder mal viele, viele Stunden rangesessen. ist gestern Nacht beendet. Und äh, ich fand es ziemlich cool. Ja,
1: ähm, ich muss auch sagen, dass ich erst einen Moment gebraucht habe mit dem Spiel, also meine guten ein bis zwei Stunden, um damit warm zu werden. Mhm. Weil man muss auch sagen, ich glaube, Gregor, du und ich sind schon Fans vom Arztteil, ja. würde ich sagen. Ja, ja. Ähm, aber ich meine, man sieht ja die ganze Zeit hier. Es ist schon sehr eigen und ich habe auch gestern äh, Abend noch einen Tweet abgesetzt, wo da auch viele sagen, dass die auch vorsichtig sind. Auch hier so der liebe Kollege Felix Rick, wo ich eigentlich mhm. gedacht hätte, dass er bestimmt Bock hätte auf das Game, wo er aber auch gesagt hat, So, ich weiß nicht, ob der Arztteil für mich ist. Also Es ist sehr eigen, es ist sehr treu, finde ich, so dieser sehr konsequent, würde ich sagen. in ja, ne? Sehr Darstellung konsequent. Kam. Aber ich würde sagen, sehr konsequent dabei, trotzdem sehr selbstbewusst. Mhm. So, ich habe nicht einmal das Spiel gespielt, und, äh, also in dieser ganzen 15 Stunden, die ich dann verbracht hatte, dass ich das Gefühl hatte so, okay, da war sich Josh Sawyer und das ganze Team irgendwo mal unsicher, so wie man das... Macht. Und ich bin auch sehr gespannt, ob es so ein Making-of oder so dazu geben wird, also wie das dann mit Historikern gemacht mhm. wurde. Da, da wäre ich auch tatsächlich wirklich drauf gespannt. Also ich bin kein
0: Experte, was das deutsche Mittelalter angeht. Ich auch nicht. Ne? Überhaupt ähm, nicht. Aber anscheinend, äh, Josh Scheuer, ich, ne? ich wollte Tom Josh. Scheuer sagen, das ist ja. aber der andere aus dem Buch. <lacht> Das ist aber ähm, ein, ein bekanntes Gesicht aus von Obsidian Entertainment, die ja, ja vor einiger Zeit quasi zu Microsoft übergegangen sind. Oder Microsoft hat das Studio aufgekauft und Obsidian ist eben eins der so großen Third-Party-Rollenspielstudios gewesen. Haben Fallout New Vegas gemacht, ähm, haben das zweite KOTOR gemacht vor vielen Jahren, zuletzt nochmal mit... Uh, the Outer World, nicht Worlds, World war es, ne? Die genau, the the Outer World. Wilds war das andere, okay. Die Outer ja. Wilds. Ähm, und und äh, die haben absolute Ahnung, was so Rollenspiele angeht. Und ähm, es gibt tatsächlich auch Rollenspielelemente hier drin, können wir ja. auch nochmal nachher drauf eingehen. Aber gerade so in narrativen Seiten aus der, wenn du sagst, okay, die Person, die so ein bisschen federführend sind, der äh, Fallout New Vegas stand und wie ist das andere, das Top-Down-Rollenspiel, was sie gemacht haben, wo er auch da dran saß? Da, gab, da gab's ja auch noch irgendwas, was zulässt. Ich krieg ja alle durcheinander, oh. die, die, die ganzen ja. äh, Baldur's
1: Gate-Kielwasser-Games. Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich komme auch nicht auf den Namen.
0: Ähm, und äh, wie viel Verständnis, also für, für mein Verständnis, so wie sich das Spiel anfühlt, die, da ist entweder jemand dahinter gewesen, der sehr viel Kenntnis hatte, ja. wie er dieses, dieses Feld bestellen kann, weil sie sich so gut in, in äh, deutscher Geschichte auskennt, um da ein glaubhaftes Bild zu zeichnen, wie so ein Leben und Leute in so einem äh, Dorf hätten aussehen können, mhm. wenn dann auch nochmal so ein Murder-Mystery dazu kommt. Ähm, und äh, vor allem auch recht ungeschönt in vielen Sachen. Also ich hatte vorher schon keinen Bock auf die Kirche, aber jetzt <lacht> ja. umso ja. weniger, je nachdem, ähm, wie es in dem Spiel hier dargestellt wird. Und ich finde es super cool, einfach, dass sie bewusst diesen Artstyle gewählt haben, vor allem auch. Einfach, weil du
1: ähm, ja eigentlich in einem in dem Buch mit Zeichnungen aus dem Mittelalter spielst. Ja, ja und ich also, einmal der Arzt, der hat mich halt angezogen, aber ich muss auch tatsächlich sagen, dass mich letzten Endes auch wirklich einfach die Story und so weird es sich anhört, das Gameplay an sich irgendwie so angezogen hat, weil es ist zwar in dem Sinne so ein Point-and-Click-Adventure, aber in so einer. Ja, quasi Open World. Also man ist mhm. wirklich die ganze Zeit halt in Tassing und halt in der Abtei, also in der Kirche. Ich war ähm, erstaunt, wie, wie groß die Locations sind, die du,
0: durch, ja? die du durchlaufen kannst. Also Dorf, die, die Abtei hast du genannt, plus weitere Sachen, die man durchgehen kann. Das hast du ja nicht häufig bei solchen Point-and-Clicks, die in einer
1: kleinen Location nur spielen. Ja. Ähm, und halt das Spiel ist, also jetzt ohne zu spoilern, ist es sind drei Akten aufgeteilt, die dann alle auf zeitlich verschiedenen Ebenen stattfinden. Und das hat mich dann, also irgendwann. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, Gregor. Ich habe mich wirklich gefühlt, als wäre ich unverbunden ein Teil dieser Stadt. Also mhm. ich war komplett in Tassing quasi drin. Man kommt halt mit Andreas Maler halt rein und der ist ja auch relativ neu und hat ein bisschen so eine Lebenskrise quasi, dass er sich fragt: so, Okay, ich bin halt Maler und arbeite halt im sogenannten Skriptorium für die Kirche, dass er dir in dem Sinne sehr aufwendig halt Bücher abzeichnet, kopiert oder halt eigenständig neu interpretiert. Genau, ja. ähm, und er fragt sich ganz halt so, ja, was mache ich hier eigentlich? Und dann kommt halt dieser erste Mordfall. Und so typisch, so wie es dann wahrscheinlich auch für so ein kleines bayerisches Dorf ist, ist halt irgendwie alles miteinander verwoben. So die Frage ist, wer ist der Strippenzieher? Wer steckt hinter allem? Und das Krasse an dem Spiel ist, es ist richtig erbarmungslos. Mhm. Ähm, in dem Sinne, dass das Spiel dann sagt so, durch das Narrativ, äh, dass äh, entweder die Abtei oder die Dorfwohner sagen so: Andreas Mahler, okay, du willst dem Dorf was Gutes tun, du willst nicht, dass wir einfach jemanden an den Pranger stellen, aber dann hast du dementsprechend auch nur 24 Stunden, mhm. um den Fall zu lösen. Und man hat mehrere Spuren. Das heißt, man, es wird dann gesagt so: oh, du könntest mit der alten Witwe da reden, so die war ein bisschen komisch drauf, die hatte einen Groll gegen den Typen. Oh, du könntest mit dem, äh, ich weiß, Steinmetz oder so reden. Mhm. Und dann bist du wirklich. Ich musste dann Entscheidungen treffen, die mir richtig wehgetan haben, wo ich auch noch wusste: so, Leute, wie soll ich das in 24 Stunden lösen? Und mhm. ich glaube, das geht. Deswegen bin ich auch sehr gespannt auf deine so Eindrücke, Gregor. Ähm, aber ich habe richtig gehadert, so weil ich auch wusste, ich werde diesem Fall nicht gerecht, aber gleichzeitig mhm. wären, wenn man jetzt aufgeben würde an der Stelle von Andreas Mahler, wäre das viel schlimmer. Und das hat mich richtig in diese Welt reingezogen, dass sie auch passend zu dieser Zeit so unbarmherzig ist. Ja. Du bist, du bist, glaube ich, als Andreas Maler deiner Situation, du bist ja
0: kein Ermittler. Und vor allem, du bist auch in einer Location, wo so viel dann da passiert. Also viele Leute haben ihr privates Leben, haben ihre eigenen Geheimnisse ähm, und die nicht unbedingt auf den äh, Fall oder auf den Mordfall dann ähm, zurückreflektieren. Aber nichtsdestotrotz hast du eben diese limitierte Zeit im Spiel. Kurz mal wen viel Leute, es gibt keine Uhr, die stetig mitläuft, aber ähm, bestimmte Abschnitte sind in verschiedene Tageszeiten eingeteilt. Ja. Und es gibt manche Sachen, wo du läufst frei herum, aber... Du willst nochmal mit jemandem konkreter sprechen, aber das geht nur, wenn du ihm bei irgendeiner Arbeit hilfst. Und dann vergeht vom Vormittag auf Nachmittag, also bestimmte Ereignisse sind dann, sind dann zeitlich gebunden daran. dran. Und ähm, was dir aber dann wiederum die Möglichkeit verschließt, alternative Wege zu gehen und dementsprechend hast du innerhalb des Spiels dann nicht die Möglichkeit, alles, alles zu sehen. Ähm, so die japanischen Vergleiche, die ich ähm, gemacht habe vorhin bei diesen Spielen, die benutzen gerne eine Flowchart. Ich weiß nicht, ob du mit dem Prinzip vertraut bist oder ob du mal so Visual Novels mhm. oder andere Sachen gespielt hast. Nicht ganz. Ähm, also unterschiedlich davon, je nachdem, wie die, die Gameplay-Komponente aussieht, aber gerade bei so japanisch erzählten Visual Novels ist es so, dass sich teilweise sehr wilde Storystränge dann bilden. Und diese Storystränge werden auch visuell dargestellt, dass du in so ein Diagramm dann gehen kannst und sagen kannst, okay, da war ein Knotenpunkt, wo eine wichtige Entscheidung ist. Ich kann wieder zurückspringen und von da aus weitermachen und den anderen Strang ah, äh, mir okay. angucken, was ja. dir nochmal Möglichkeiten gibt, ähm, teilweise die Story auch in komplett, komplett unterschiedliche Richtung zu lenken. Das hast du hier nicht, sondern ja, ja, du musst dann sagen, hey, ich habe jetzt vier Beweise, denen ich hinterhergehen kann, aber ich habe nur wirklich die Zeit, mich mit einer Geschichte vernünftig auseinanderzusetzen und setze ich aufs richtige Pferd. Kann ich vielleicht nachher eine vernünftige Empfehlung geben, wenn es in Richtung Verhandlung oder Schuldspruch oder sowas hingeht? weil natürlich meine Erfahrungen als Ermittler könnten Einfluss darauf haben, wie dementsprechend das ausgeht. Was ist aber, wenn ich die Indizienbeweise falsch interpretiere und die falsche Person irgendwie an den Pranger schicke? Und ähm, das kann etwas sein, ich habe mich ein bisschen durch die Reviews mal durch, durchgeschaut gestern, ja. es sind ist, es ist sehr, sehr hohe Wertungen dabei gewesen, aber auch ein paar niedrigere. Ich glaube gerade aus dem Faktor, weil ein paar Leute doch dieses, diese Choice Paralysis dann haben, ne? wenn sie hingehen und ja. dann sagen, okay, ich kann jetzt nicht anders, das Spiel speichert eh im Hintergrund immer konsequent mit ab. Bedeutet also, du kannst nicht wieder zurückgehen und den letzten Save laden, du kannst nicht manuell saven, sondern ja. du bist immer sofort da drin. Was ich für mich persönlich gelernt habe, ist etwas, das ist mir auch so ein bisschen zuwider. Ich würde gerne dann sehen, oh, habe ich jetzt eine falsche Entscheidung gemacht? Bin ich in der Sackgasse? Sackgassen gibt es ja nicht. Ne? Das muss man sich dann auch einmal klar machen. Allerdings so dieses spätestens seit ähm, ähm, Heavy Rain und solchen Geschichten. Roll with the punches, ne? auf gut Neudeutsch gesagt. Wenn irgendwas passiert, ähm, dann war das jetzt eben so. Und ich gucke mal, wie ich dann da weitermache, weil sonst wirst du deines Lebens nicht froh, gerade bei solchen Geschichten. Und ja. ähm, ich war irgendwann über den Hubbel weg, wo ich gesagt habe, ah shit, jetzt habe ich das verpasst. Ich hätte das jetzt gerne gesehen. Ähm, und ich kann nicht neu laden. Ne? Vielleicht würde ich es auch liegen lassen oder so. Nein, ne? also, es hat sich schon gelohnt, da mitzugehen. Und es ist ähnlich... Da kann ich vielleicht noch den Vergleich zu äh, The Outer Worlds oder sowas nochmal ziehen. Es ist so eine, so eine typische PC-Rollenspiel-Bioware-Nummer, wo du, glaube ich, eine feste Story hast, die du dir anguckst, aber den Weg dorthin äh, ja. entscheidest von mit welchen Personen habe ich was zu tun. Bestimmte Details, Variablen werden verändert über die Zeit, je nachdem, wie du agierst. Plus das RPG-Element, dass du eben durch deine Gespräche auch dann ab und zu mal so richtiges Würfeln hast, wie bei Disco Elysium, ja. wo es dann heißt, hey, mit der Person, der war ich nett gegenüber. Das heißt, glaubst du mir, wenn ich hier diese Empfehlung mache oder nicht? Und das entscheidet dann so ein paar Kleinigkeiten. Das ist vielleicht das Maximum, was mich genervt hat. Weil ich fand dieses Rollenspielding zwischendurch drin, wenn du dann siehst, okay, ich habe 90% schon zu gewinnen, Niederlage, Fuck. Ne? Ja, und dann ach, war das bei dir tatsächlich Sehr schlimm? häufig tatsächlich. Oh, bei ja, mir war das Aber in der Hinsicht so. ist es ja rein ähm, einfach zufallsbedingt. Ne? Also ich, selbst bei einer 99-prozentigen Chance, kannst du immer noch dann ähm, nicht das Ergebnis haben, was du dann erwartest. Nur, wenn das so zwischendurch da drin war, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, okay, jetzt bin ich hier drin, ich habe eigentlich narrativ irgendwo anders drauf hingearbeitet und jetzt macht sie das oder das hier. Das ist das, was mir so ein bisschen entgegengegangen ist. Aber ansonsten, ähm, ich gehe gerne darum. Ich rede gerne mit den Leuten da. Äh, hätte gerne von mir aus ein bisschen, so von der Steuerung her aus. Ne? Ähm, es dauert ein bisschen, bis dein Charakter anfängt zu laufen. Ich habe auch manchmal nicht richtig die Interaktionspunkte getroffen, weil manchmal musst du ja. da drunter stehen, manchmal zur Seite. Bin durch eine Tür gegangen, wo ich eigentlich mir nur eine Sache angucken musste. Und ähm, auch dieses Schöne, eigentlich schöne Ding, dass du jede Dialogbox, die wird ja quasi reingeschrieben oder je nachdem, wenn du jemanden wie Andreas hast, der eigentlich jemand ist, der so künstlerisch schreibt, dann wird das in einem speziellen Font ja. immer reingeschrieben und ich bin ein sehr schneller Leser bei solchen Sachen. Ich dachte, jetzt komm mal hin, ne, bevor das dann fertig ist oder wenn jemand Buchdruck macht, werden auf einmal so die Buchstaben umgedreht super cool gemacht, aber es, es äh, könnte auch schon
1: alles fixer und knackiger gehen. Äh, kann man aber einstellen, weil mir ging es ich eingestellt. Und dann habe ich es auf die höchste ja. Schnelligkeit eingestellt. Da,
0: da müssen wir im Nachhinein mal sprechen, weil ich glaube, dieses äh, es gibt zum Glück so Accessibility-Optionen, dass ja. du einerseits die Schrift ein bisschen lesbarer machst, das ist auf jeden Fall wichtig, habe ich dann auch gemacht, weil ansonsten hast du sehr ich teilweise ja. Schnörkelschrift da und hast ein bisschen Schwierigkeiten zu erkennen, weil jeder natürlich anders da schreibt, wie er spricht. Ähm, die haben sich aber auch Gedanken gemacht, jeden Font vernünftig auf die Zeit und die Kultur und so weiter da einzustellen. Es kann sein, dass mir das ein paar Story-Sachen ein bisschen verändert hat. Ich, ich Wir reden im Nachhinein, wenn, wenn wir die Kameras rausmachen okay. mal rüber. Okay. Da bin ich mal deine Meinung interessiert, weil da dachte ich gestern, oh scheiße, jetzt dadurch, dass ich den simpleren Front gewählt habe, hat mir das vielleicht ein paar, ein paar Sachen vernebelt.
1: Ah, jetzt weiß ich, was du meinst. darüber habe ich gar nicht nachgedacht, aber ja, das kann sehr gut sein. Das, das war so ein bisschen der Gedanke. Und du kannst einen Big-Hat-Modus die ganze Zeit anmachen. Ich habe das einmal gemacht und das war, sah so weird aus und ich war dann so, hä, warum sollte man, also ist, ist es Accessibility? Das hm. läuft dann das besser hm. wahrscheinlich irgendwo, ne? Also, weil es ist unter den Zugänglichkeitsoptionen.
0: Also, ja, man will ähm. auch nicht
1: einen Screenshot davon finde. aber du kannst ja grundsätzlich <lacht> direkt im Menü von
0: Haus aus ohne Cheat und so weiter so diese ja. typischen große Kopf-Modi da einstellen. Und ähm, ja, du hast ja keine Sprachausgabe und alles. Vielleicht willst du sehen, welcher Charakter spricht gerade oder zuckelt mit dem Kopf und so weiter. Du musst also die kom komplette Zeit lesen, aber ich könnte mir nicht vorstellen, was da mehr accessible sein soll, wenn die Köpfe mhm. einfach groß sind. Ja,
1: äh, <lacht> ja. so sieht es doch wirklich aus in dem Spiel. Äh, aber ja, wir haben das Thumbnail, glaube ich. <lacht> eine Sache. Oh Gott, ist das. Oh Gott. Ähm, ja, eine Sache, die ich noch. Ich darf nicht mehr in die Camp gucken, ich finde das absolut... Das du musst dich konzentrieren. Ähm, eine Sache, die du noch angesprochen hattest, Gregor, war ja dieses, ähm, dass es Rollenspielelemente gibt und das mhm. läuft dann in dem Spiel so ab, dass man als Andreas zum Beispiel aus dem Haus rausgeht und mit jemandem redet und der fragt dich dann so, also das ist dann alles oft zu Beginn des Spiels. Mhm. Ja, Andreas, was, du bist ja jetzt hier, was hast du denn früher so gemacht? Und dann kommt so, okay, was für ein Background hast du? Hast mhm. du in Italien studiert oder hast du in Nürnberg studiert? Äh, ich, und ich war ein Säufer und äh, Lebemann. <lacht> aber auch ich aus bin, Italien. Ich bin ja, ich war, bin auf, auch auf Italienisch gegangen und äh, bin da aber auf einen sehr gebildeten Weg gegangen. Auch mhm. weil ich dann schon sehr eigennützig gedacht habe, so, dass man dann auswählen kann, okay, ist er des Lateinischen mächtig? Und ich habe mir dann schon, als es kam, war ich so, hm, Spieler zu der Zeit, es wird bestimmt sehr viele lateinische Texte geben, mhm. ist bestimmt von Vorteil. Ähm, und es macht schon tatsächlich einen riesen Unterschied. Also ein Beispiel zum, also hier für das Italienische war, dass äh, es darum geht, so natürlich Beweise oder Beweise oder Indizien für den äh, Mordfall zu sammeln. Und dann war da halt ein Essen, wo dann halt der Arzt des Dorfes war, der auch Ital italienische Wurzeln hat mhm. und mit Italienern da saß. Und dadurch, dass man dann des Italienischen mächtig ist, äh, ist der Doktor dann so ein bisschen beeindruckt von einem und mhm. sagt dann so: Hey Andreas, also es ist jetzt kein Spoiler, ich nenne keine Spielfigurennamen, aber er sagt dann sowas wie: Du weißt doch hier, der eine, der hatte immer eine Narbe, so, mhm. mhm ich habe ihn mal vor ein paar Jahren untersucht und hatte keine Narbe mehr. Ist das nicht ein bisschen mhm. komisch? Mhm. Und das sind halt alle so Sachen, die sich durch das gesamte Spiel dann ziehen, je nach den Entscheidungen, die man dann trifft. Und ich finde es sehr schön an dem Spiel, dass alles wirklich so auch über die verschiedenen Zeitebenen sehr zusammenhängend ist. Also ja. auch ein alltägliches Beispiel war, dass ich mit dem Schmied im Dorf gesprochen habe und er so, oh, ich habe in Innsbruck, habe ich eine nette Dame kennengelernt, aber ich habe mich nicht getraut, sie zu fragen. Und dann kannst du entweder so sagen, so, Lass das, ich habe auch Stress mit meiner Ehe, so lohnt sich mhm. nicht, oder so, kämpfe die Ehe, mach es. Und ich habe dann gesagt: So, kämpf dafür. Dann auf der späteren Zeitebene ist da plötzlich eine Frau neben ihm. Dann so, mhm. ah, wer bist du denn? So, ja, ich komme aus Innsbruck. Oh, der gute Ding hat das sich nochmal angesprochen. Und das ist halt sehr schön, dass es wirklich so sehr übergreifende Sachen gibt. Ja, dieses Individualisieren ich, fand ich wirklich
0: auch sehr schön. Vor allem, weil du eben über einen längeren Zeitraum da unterwegs bist und dann teilweise Entwicklungen sehen kannst, wo auch kleinere Empfehlungen, nennen wir es von dir, weil du entscheidest ja nicht wirklich für die Person, aber eigentlich entscheidest du doch, wenn du dann mhm. entsprechend deine Meinung abgibst, ähm, wer in welcher Konstellation dann daneben dir ist äh, oder ähm, so alte Feindschaften oder sowas tragen sich weiter und du kriegst keine Kooperation oder so später. Ähm, es färbt deine Geschichte ne? äh, oder den, die Geschichte, die du als Andreas Mahler dann gehst. Und äh, ich denke, es ich denke mal, es gibt wohl keinen Weg, wo man wirklich in eine Sackgasse kommen kann. Das ich also, dass du am Ende irgendwo da bist und das es heißt, halt scheiße, meine Entscheidungen waren alle so schlecht. Ich kann diese Geschichte nicht auflösen. Das war so wo ich noch nicht mir noch nicht sicher war, wie lang ist dieses Spiel überhaupt. Ich hatte so einen Moment, das war ungefähr dann bei einem Drittel des Spiels, wo ich dachte, okay, das ist jetzt kurz vor Ende. <lacht> und ich habe einfach ähm, nicht gut genug gearbeitet bei den Beweismitteln. Und vielleicht kann ich das gar nicht auflösen, Heavy Rain-Style. Und mach jetzt nochmal diese Sektion. Ne, und dann kann ich vielleicht ein bisschen konsequenter, wie du so eine Visual Novel dann auch machst. Mit dem Vorwissen als Spieler gehst du hin und triffst Entscheidungen anders, <lacht> was auch ein Gameplay-Element ist. Aber, das Spiel hat mich dann überrascht, nee, es ist länger und länger, und länger. Länger und länger. Und, länger. und jetzt geht die Stimme langsam wieder weg, wenn ich so viel über Pendel quatsche. Oh, nein, nein. nein ich hab, es ist früh morgens, sie haben noch einen Frosch im Hals. Ja. Das ist nicht so gut. Dann, wenn man immer so früh morgens aufnimmt. Ähm. Also ich war überrascht darüber, dass es eben dann doch eher diesen Weg gegangen ist und nicht, dass du in eine Sackgasse kommst. Ähm, man muss nach seinem Gefühl so ein bisschen gehen. Wo will ich was drüber wissen? Bin ich mir sicher, diese Entscheidung zu treffen? Und ähm, Andreas Malers, äh, Andreas Malers, Andreas Maler hat zwar seine eigene Geschichte, aber wie du gesagt hast, man kann sich ein bisschen individualisieren. Welchen Werdegang hat er? Wie gehst du mit den anderen Leuten um? Und im Grunde ist Andreas Maler dann auch eher so eine Rollenspielfigur, die ja. du dann mit Leben und Charakter dann für zu einem gewissen Teil, aber ich hatte schon das Gefühl, dass ich ähm, ihn mir zu eigen gemacht habe, wie ich gespielt habe oder wie ich mit Sachen verhalten habe, genau auch ich weiß jetzt, wenn ich mit jemandem von der Kirche spreche oder so, ne, soll ich vielleicht dann ein bisschen zurückhaltender sein, auch wenn ich denke, fuck you all. Ne, aber ich will ja vielleicht von dem noch mal ein bisschen äh, Hilfe dann später haben. Oder äh, ist eigentlich eine nette Person, also will ich dem jetzt irgendwie nichts Böses, deshalb werde ich den auch vernünftig behandeln mhm. und so weiter. Bei anderen Leuten, wo ich sage, hey, wenn du mir jetzt so schief kommst, dann kriegst du auch schon auch mal die verbale Grätsche.
1: Ja. Worüber ich mich wirklich freuen würde bei dem Spiel, wenn eventuell irgendwann als, weiß ich nicht, DLC oder kostenloses Update so ein kommentierter Modus kommen würde. Also wirklich von vielleicht Josh, Josh Sawyer zusammen mhm. mit einem Historiker quasi. Also der dann sagt so, ja, ey, das war früher so mit den Abteilen, das war früher so um den Steuern. Das fände ich, glaube ich, sehr interessant. Ja. Ähm, aber ob das kommen würde... Also ich, 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 hätte, ich hätte lieber
0: tatsächlich so, so eine Feature Red oder so ein Making-of, wo sie das machen, weil ja. wenn ich eins kritisieren würde in der Richtung und ich bin eben jemand, der auch gerne entschleunigte Spiele zockt, es ist schon recht... Also man, man muss sagen, langatmig, ja. auf gewisse Art. Ne? Ja. Ähm, wenn man schon hört, also 15 bis 20 Stunden, was die meisten Leute gebracht haben, in einer Location, äh, zwar mit vielen Sachen, die da passieren. Man muss dann gucken, ist man auch je nachdem, wie die Story dann zu Ende geht, dann zufrieden damit, dass du die ganze Zeit investiert hast. Und immer permanent, okay, ich habe jetzt gepennt, in der Theorie könnte ich jetzt das komplette Dorf nochmal ablaufen und gucken, wo mal ein äh, interessanteres Gespräch ist oder eine andere Cutscene. Nicht jeder hat immer was zu sagen, aber es war oft ein sehr viel Abarbeiten. No? Ja. Und mehr dann, ich war interessiert, okay, ich bin hier in der Story, ich möchte das jetzt wissen, nicht ja also zu dieser Person, aber in der Theorie könntest du auch komplett irgendwo in den Wald gehen und da steht ein und auf einmal kommt eine wichtige Story-Sequenz, die du sonst verpasst hättest. Und so für, für können könnte sich das schwierig äußern, weil du machst ja. häufig immer wieder dasselbe langgezogene Gespräche, ein bisschen schwieriger, trotz der verbesserten Fonds, die du einschalten kannst, da auch auf die Schriften zu achten, weil die sind immer noch ein bisschen verschnörkelt und durch die Darstellungsart. Ähm, plus, da wollen wir, nicht glaube ich, nicht zu groß darauf eingehen in Sachen Spoiler-Hintergründen, äh, es gibt noch so eine kleine andere Ebene da drin, die äh, nicht in der realen Welt stattfindet. Was ist auch ja. nochmal ähm, ja, diesen noch nochmal ein bisschen verdeutlicht. Fand ich auch sehr cool, wie das zusammengebaut war. Aber rein storytechnisch, also für, für mich ist es für die Art für Spiele, die ich zocke, mindestens ein Top-5-Titel dieses Jahr. Ja. ja und äh, momentan, ich muss es alles auch noch weiter sacken lassen, aber ich glaube, ich packe es über God of War bei mir.
1: Boah, okay, das ist, das ist tatsächlich. Aber das ist auch die Art von Spieler, die ja. ich bin. Ich habe auch ja. also eher storymäßige Sachen, zocke ich gerne. Ja, aber nee, also ich gehe da absolut mit. Das ist eins meiner Highlights des Jahres. Und ich bin mir, ich, es ist ja wahrscheinlich im Game Pass. Es ist sehr wahrscheinlich im Game Genau,
0: Pass. im Game Pass, ansonsten glaube ich, sind es 20 Euro. 20 hätte ich absolut dafür ausgegeben. Bin ja, echt, echt solider Preis dafür. Aber da, ja. das ist das Gute dran, weil wir müssen nicht hier irgendwie ähm, große Firmen äh, feiern. Ne? Nee. Aber die Sache, dass Microsoft jetzt angefangen hat, viele Firmen aufzukaufen. Ähm, was sie hätten machen können, wäre sie quasi in den zu packen, wie es äh, EA oder andere große Konglomerate dann machen. Okay, oder Activision machen sie auch übrigens. Ach, das kleine Studio hier, ihr habt so hier Tony Hawk's 1 und 2 gemacht und ihr habt schöne Jump'n'Runs gemacht. Kommt hier und ihr macht jetzt den Multiplayer bei, bei äh, Warzone oder irgendwie so, so Geschichte. Ja. Ähm, hier aber Microsoft haben Obsidian aufgekauft, denen nicht nur die Gelegenheit gebeten, jetzt an großen RPGs weiterzuarbeiten, also was ihre Stärke ist. Aber auch gesagt, hey, wir finanzieren ein kleines Projekt, wo vielleicht ein Teil der Belegschaft da in so, so ein Herzensding ähm, äh, reinarbeitet, was vielleicht nicht der absolute AAA-Titel ist. Aber die haben die Gelegenheit bekommen, das bei Obsidian zu machen. Und Obsidian ist traditionell ein Softwarehaus gewesen, was immer notorisch unter Geldmangel gelitten hat. Die ja. haben einfach super viele Auftragsarbeiten gemacht. Und wenn mal was nicht geklappt hat, war auch hier oh, schwierig, wie es mit der Existenz dann weitergeht. Dass ein Umfeld geschaffen wurde, sowas zu machen, dass sowas im Game Pass drin ist, wo es nicht erstmal ähm, durch die so weird, wie es es den Zwang hat, x-fach verkaufen zu müssen, sondern entdeckt werden kann. Ich glaube, jetzt einfach durch die positiven Meldungen, dass viele Leute das einfach mal runterladen und reinschauen und die Grenze durch die 20 Euro sonst, die gegeben wäre, einfach dann nicht mehr da ist. Und ich glaube, das ist einer der, der Vorteile, die man tatsächlich durch diese Konsolidierung rausziehen kann, dass solche Studios, wie ob sie den mehr
1: Raum zum Atmen und zum Machen spielen bekommen. ja Also ich würde auch sagen, gerade wegen Game Pass und so, schaut einfach mal rein. Also ich habe, wie gesagt, selber meine zwei Stunden gebraucht, um da reinzukommen, um mich wirklich in der Spielwelt einzufühlen. Aber es ist ein sehr einzigartiges Spiel und ich gehe, ich meine, ich habe es letzte Woche auch bei God of War gesagt, aber das sage ich jetzt diese Woche auch bei Pentiment. Das sind Spiele, die erscheinen nicht jedes Jahr. Die ja. erscheinen nur alle paar Jahre, alle weniger Jahre und sind auch sehr eigen. Aber ich finde, das ist wirklich wert, dass man es genießt und das ist auch eine sehr einzigartige Story, die mich auch am Ende mit so dem einen oder anderen Twist schon überrascht, ja. überrascht hat
0: sagen also wenn wenn ihr gerne solche Sachen wie Phoenix Wright spielt und in eurem DVD Regal steht im Namen der Rose und die Puppe und den Flüsse dann ist es vielleicht ein Spiel was ihr gerne mögen würdet ja, ja. Oder irgendwelche alten bayerischen Gottesdienste. Kommt da auch nochmal mit rein. Ähm, check's gerne aus, schreibt eure Meinung gerne in die Comments, wenn ihr mal die Gelegenheit hattet. Und wir werden es bestimmt nochmal aufgreifen, wenn wir dann irgendwann gegen Ende des Jahres über Game of the Year und andere Sachen sprechen. Wir werden heute über diese Game Awards übrigens nachher noch mal ein bisschen oh, quatschen ja. haben, aber noch ein bisschen was an Games. Äh, Berti, ich weiß, dass du sehr, sehr großer Sonic the Hedgehog-Fan bist.
1: <lacht> Nein, ich dich dir da gerade was an, oder? Äh, nee, äh, es ist tatsächlich so, dass ich als Kind ein sehr großes Herz hatte für die sonic Spiele also dann Natürlich die 2D-Dinger, aber ich auch schon ich zu der PS2-Zeit und ich weiß nicht, wann die ersten 3D-Sonics kamen, aber dass mich das auch nie gecatcht hat und dass ich immer auch bis heute eigentlich der Meinung bin, dass Sonic für mich eine Spielerei ist, die muss nicht in 3D stattfinden. Mhm. Also auch, weil man es hier mit war das Sonic Mania? Ja. Äh, das 2D-Revival. Wo man, finde ich, vor ein paar Jahren gesehen hat: so, ey, Leute, alle feiern es, das, es so, das muss nicht so aufwendig sein. Aber ich muss sagen, ich bin dennoch sehr gespannt jetzt äh, auf Sonic Frontiers, äh, Gregor, weil die Kritikerstimmen sind gemischt, aber es gibt ja auch viele, die es doch sehr loben und ich auch von hier an den Kollegen damals bei der Gamescom erfahren hatte, so okay, ey, das, das könnte ein gutes 3D-Sonic werden. Jetzt also die Frage. Ich, ich hab's letzte Woche, <lacht> ich hab's auf der Gamescom kurz
0: mal so für eine Dreiviertelstunde gespielt und war durchaus angetan davon, da muss ich sagen, weil ich bin dabei. dir. Ich glaube, Sonic funktioniert trotz all der Versuche immer noch viel besser in 2D als in 3D. Einfach wie du das Leveldesign machen kannst und die Leute beim Sonic-Team oder andere Teams, die sich dran versucht haben, haben nur in seltenen Fällen eine vernünftige Formel gefunden, die Geschwindigkeit von Sonic mit vernünftigem Gameplay zusammenzuführen. Das ist nicht nur auf Grafik, Spektakel und Geschwindigkeit dann hingehen. Also ich, ich war sehr großer Fan vom ersten Sonic Adventure, auch wenn das im Nachhinein nicht besonders gut gealtert ist, aber mhm. es war einfach wirklich ein sehr großes Spektakel und das in 3D in guter äh, Qualität zu sehen, war beeindruckend. Spielerisch hat sich das leider nicht so gut gehalten, so wie Sonic Generations vor vielen, vielen Jahren, das äh, gewechselt hat zwischen 3D und 2D Abschnitten und dann unterschiedliche Gameplay-Arten war auch nochmal ganz nett, aber zwischendurch mhm. meistens sehr viel Käse. Vor ein paar Jahren, als Sonic Mania rausgekommen ist, da gab es dieses Sonic Forces, was absolut grauenhaft gewesen oh, ist. Oh ja, Ah, ja, 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 Also auch wo von wegen so Standard mit Leveln und eigenen Charakteren, die du bauen kannst, so Mi-Style, die schlecht gewesen sind. Mhm. Ähm, ich habe jetzt nochmal knapp 10 Stunden gespielt in der Series X-Version. Ähm, 60 FPS-Modus, du kannst aber auch auf 4K schalten, was ich hier weniger geil finde, weil du einfach dieses diesen Flowbox, diese Geschwindigkeit, mhm. ähm, die kommen mit 60 FPS dann besser rüber. Es ist äh, ein Open World Game, das sie daraus gemacht haben. Ähm, es gab so viele Vergleiche mit anderen Spielen. Man hat Breath of the Wild für den visuellen Stil dann sehr viel gehört. Ich würde sagen, dass da auch eine kleine Spur in New Automata so drin ist, was das Weltdesign okay. angeht. Einfach mit so den ganzen Ruinen, wo du unterwegs bist. Wobei, das ist jetzt die erste Insel, wo man unterwegs ist. Ich bin mittlerweile schon in der zweiten Welt da angekommen, die so eine riesig große Wüstenlocation mhm. ist mit verschiedenen Arten. Und ähm, mir hat es beim Spielen mehr Spaß gemacht als beim Zuschauen vorher, weil einfach dann merke ich, okay, was haben die mit dieser Open World geplant. Wenn du da durchläufst, es sieht aus wie eine teilweise ein bisschen Welt mit so ein paar Bauten im Hintergrund und dann sind irgendwelche Schienen, die einfach ähm, so da sind und Ringe, durch die man durchgehen kann. Äh, wenn man spielt, merkt man, die sind so ein bisschen platziert, dass sie da in deinen Flow mit da reinspringen. Du du gehst da hin und dann äh, läufst du geradeaus, oh, ich kann auf diese Schiene drauf springen, die bringt mich zu einem Bumper, der mich dann kreuz und quer in eine andere Ecke packt und auf einmal, oh, jetzt bin ich auf einmal da, was ich von ganz unten gesehen habe und kann dann sowohl die hohe Geschwindigkeit mit der Exploration, aber auch diesen, diesen Flow aufrechterhalten. Und, ähm, Breath of the Wild ist kein schlechtes Beispiel in der Hinsicht, weil ich glaube, gerade Breath of the Wild, ein bisschen was das Weltendesign angeht, ist da auf jeden Fall reingeflossen. Und äh, ich finde, man muss auch sagen, ein ganz, ganz großes Stück Super Mario Odyssey, weil ich denke, okay. das sind die beiden Spiele, die sich die Sonic-Macher am ehesten angeguckt haben. Ähm, so von wegen dieses Mario Odyssey ist ja auch so ein bisschen Sandbox. Ne? Also du, du bist dann in größeren Locations unterwegs und du hast diese Mini-Aufgaben, wo du die kleinen Monde da finden kannst. Und das fand ich super bei Mario Odyssey. Ne? Du hast immer so dieses, äh, einerseits den Erkundungsfaktor mit drin, aber auch dieses punktuelle, ich kann für zehn Minuten in der Bahn meine Switch anmachen mhm. und kurz mal diese eine kleine Sache erledigen. Und hier ist es so ähnlich, du hast überall so Mini-Aufgaben. Du gehst dann hin, da hast du so, ein, so einen Flock im, äh, im Boden und da steht, das ey, hier ist so ein Mini-Rätsel, was du lösen kannst. Und vielleicht ist es so ein kleines Memory-Spiel, was du machen musst oder du musst ein paar Gegner besiegen oder du hast irgendwie so Zielübungen, da erscheint irgendwie so ein Ball und du musst den durch anspringen, durch ein Loch buxieren. Also du weißt es nicht, was es vorher ist ne? und äh, ermittelst das und hast diese Mini-Aufgaben, die erledigt werden können. Und wenn du das machst, ähm, werden neue Teile der Map freigelegt. Guck mal, hier war ich bisher zum Beispiel noch nicht. Das ist wohl die dritte Location dann, wo man dann später unterwegs ist. Mhm. Ähm, sieht auch ein bisschen bergiger aus. Bin ich also mhm. gespannt, wenn es in, in der Vertikalität mal hochgeht. Ähm, wie sie das jetzt hier so äh, designt haben, ähm, dass du diese Mini-Aufgaben erledigst und dann schaltet sich ein bisschen was von der Map frei. Und dazu gibt's Gegner, die überall verteilt sind, die du so ein bisschen Dark Souls-Style anvisierst und dann um sie drum herum läufst. Du hast sogar Block, den du machen kannst. Es ist nicht so träge und nicht so aufwendig wie bei Dark Souls. ich habe so dieses... Der Gedanke ist mir reingefloppt, wenn ich die Gegner da bekämpft habe. Ja. Du hast teilweise riesige Gegner, also manche der Bosse, ey, ähm, also wenn du Attack on Titan magst, ne, sie haben so, manche der Bosse haben so das Gefühl, okay, Sonic macht jetzt Attack on Titan. Was? Ja, what? Na, äh, mit äh, ganz äh, wilden Robotergestalten. Das ist hier noch gar nichts. Das ist einer der Standard-Bosse, die so in der Gegend rumfliegen, wo du hinten auf seinen Schweif drauf kannst und dann hinterherlaufen, um das zu lösen. Ähm, das Kämpfen war nicht, nicht so geil, muss ich sagen. Also na, Du hast schade. dann deine Combos und die anderen Geschichten, aber kombiniert da ja alles auch immer mit hoher Geschwindigkeit passieren muss. Mhm. Ähm, ich hab nicht so richtig das Gefühl bekommen. Du hast noch einen Skilltree, den du aufarbeitest. Ähm, und der gibt dir natürlich noch so mal ein bisschen mehr Fähigkeiten. Aber das, was ich monieren würde an dem Spiel, sind einerseits die Kamera und die Steuerung. Mal wieder was das vernünftig mit der Kamera einzufangen, wenn mal wieder die Kamera dann selbst übernimmt, weil es dir das aus dem perfekten Blickwinkel zeigen muss. Mhm. Aber häufig bleibt dir so eine Handvoll Sekunde. Die Kamera dreht sich irgendwo hin. Du hast einen Buchtel einer Sekunde, äh, einen Homing-Attack zu machen, und um zum nächsten Bumper zu kommen. Du kommst ah, in meine Situation rein. Ja. Äh, das ist die Art von Game die du dann mögen musst, ne? dass das Spiel dich immer spontan irgendwo reinbringt und du reagierst dann drauf. Ne? Und du machst wenig so richtig bewusst aus, du läufst herum und planst irgendwelche Sachen davor, aber du musst dich in den Flow dann da reinbegeben. Ähm, die Weizsicht ist leider auch nicht die geilste, muss man sagen, so gewisse, gewisse Part in der Location, du kannst bis ganz nach hinten sehen, du siehst die großen Bauten, aber es hat einen sehr starken Pop-In. Ne? Du mhm. läufst dahin und manche Plattformen, die dann über dir sind erscheinen, erst wenn du näher dran bist. Okay. Ne? Und das macht es auch so ein bisschen schwieriger, so das Gefühl dieser zusammenhängenden Welt. Ne? Vielleicht, weil es noch Cross-Gen ist, das ist ja noch auf den alten Konsolen erhältlich, dass es da auch funktioniert, aber das hätte ich so ein bisschen schöner gefunden, wenn sie das zumindest äh, kohärent gehabt hätten. Und ähm, du hast klassische Sonic-Levels mit dabei. Du musst zwischendurch natürlich Natürlich auch wieder mal Chaosdiamanten sammeln und andere Sachen sammeln, Schlüssel, irgendwelche Perzen, whatever, womit du dann Story weitertreibst. Mhm. Ähm, du kannst in gewisse Standard-Level dann rein, die dann so Abbildungen von alten Sonic-Leveln aus alten Spielen sind, die im Cyberspace stattfindet. Äh, und da musst du bestimmt Ziele Ziel erreichen: sammle fünf rote Münzen ein, äh, erreich das Ende in einer gewissen Zeit. Ähm, und dann wirst du bewertet und dann werden dir Schlüssel geben, damit du weiter-Story-Sachen dann weitertreibst ich habe jetzt nicht alle alten 3D-Sonic-Games so perfekt im Kopf, dass ich sage, oh, das ist ja ganz kalter Kaffee, wenn ich wieder in dieser Green-Hill-Zone-Variation oder sowas drin bin. Äh, ist ein bisschen, aber trotzdem kann ich mir vorstellen, für Sonic-Fans, ein bisschen lame, dass sie da nicht mhm. einfach neue 3D-Level gemacht haben, sondern gesagt haben, oh, wir trauen nicht ganz unserem Open-World-Konzept, lass uns nochmal Standard-Level reinpacken. Aber da haben wir jetzt nicht die Kapazität und Zeit dafür, nehmen wir alte Level aus alten Games und lass die jetzt dann nochmal drin äh, reinpacken. Die Abwechslung finde ich nicht schlecht, dass du mal auch ein bisschen so ein Standard-Sonic-Erlebnis haben kannst, aber da hätten sie ganz gerne auch neue Level reinpacken können. Okay. Mir macht Spaß bisher. Es könnte aber auch noch ordentlich Feinschliffer tragen. Aber ich finde, das Konzept ist eine gute Richtung, wo sie aufbauen können.
1: Was ich mich gerade frage dabei, Gregor, ist auch, weil man jetzt in einem langen Keller <lacht> ja so viele Welten gesehen hat. Und du hast ja auch schon gesagt, dass du zehn Stunden hast und noch nicht alles gesehen hast. Trägt sich das auch so lange von dem Umfang? Oder also weil nur weil eine neue Welt kommt, ja, wenn du dann trotzdem da dieselben Sachen machst äh ich, ich merke so ein bisschen
0: Ermüdungserscheinungen, meine ich. Also ich bin in der zweiten Welt angekommen. Okay. Also auch ich habe das Gefühl, ich habe bei Weitem noch nicht alles gemacht. Dann Häkchen, die man abhaken kann und ähm was sie auch aus Breath of the Wild zum Beispiel übernommen haben, da gab's ja diesen roten Mond ähm, bei Breath of the Wild, yeah. wo dann ähm, Gegner, die du gekillt hast, wieder respawnen. Haben sie genauso drin. Ne? Kommt ab und zu dann mal die dunkle Stunde ne? und dann sind auf einmal alle Gegner und Bosse wieder da, die du besiegt ah, hast. Ah, okay. ähm, du musst sie dann nicht nochmal besiegen, du wirst also nicht reingezwängt in das, aber ich fand es auch so ein bisschen, das musstet ihr ausgerechnet kopieren, mm -hmm. weil ansonsten die Welt zu leer wirkt oder so. Ähm, ich bin so an dem Punkt angekommen, mir macht's Spaß, aber ich könnte jetzt nicht Acht Stunden am Tag oder sowas dran sitzen. Ja. Weil irgendwann dann auch, jetzt bin ich mal erschöpft vom ganzen Hin und Her laufen und irgendwie, okay, ich habe jetzt diese Häkchen weggemacht, was muss ich das Nee, Ich muss fünf Schlüssel einsammeln, oh, muss ich jetzt in die alten Devil nochmal rein und 80 Münzen sammeln, damit ich noch einen dieser Schlüssel bekomme. Also du wirst zur Repetition doch einigermaßen gezwungen und dass Bosse auch recycelt werden. Von dem, den wir da im Trailer gesehen haben, da steht nicht nur einer dagegen, sondern drei, die sich auf genau die gleiche Art dann besiegen lassen. Und wenn die respawnen, kannst du nochmal besiegen, so in der Form. Und mehr Abwechslung wäre auf jeden Fall schön gewesen und ich weiß nicht, ob es vielleicht sogar ein bisschen kleiner hätte sein können von den Locations her. Okay. Ne? Ja. Ähm, was sie immerhin ganz cool machen, ist, ist, dass die bei der Größe der Locations sagen, du hast Schienen, die dann komplett so drumherum führen und du kannst sehr schnell von einem Part zum anderen hingehen mhm. und das ist gut für den Flow und das Geschwindigkeitsgefühl, dass ja. du mal einen Affenzahn über die halbe Location dann drüber äh, jagen kannst. Ähm, und ja, da, da das wird dann die Zeit noch zeigen. Ich werde es noch weiterspielen. Aber ich war länger dran gefesselt, als ich gedacht hätte, weil bei anderen Sonic-Spielen in 3D hätte ich die wahrscheinlich liegen lassen nach einiger ja. Zeit. Sonic Mania habe ich sehr gern noch durchgespielt, aber das war einfach wirklich nicht meine Kragenweite. Ich ähm, sagen, für mich macht es mitunter am meisten Spaß seit Generations, seit vor, dass das vor vielen Jahren rausgekommen ist. Aber es ist bei weitem noch kein geiles, geiles Game of the
1: Year äh, Kandidatspiel. Ja. Ja, aber ich, ich muss sagen, du hast mich ein bisschen huckt Also ich weiß, na, weiß natürlich dann auch nicht, ob ich dann so 20, 30 Stunden da reinkloppen will, aber äh, das sieht schon irgendwie ganz cool aus. Und ich finde auch tatsächlich die Grafik, also jetzt auch, wenn die Weitsicht nicht so überragend ist, dass die schon relativ gut aussieht jetzt hier so in den Trailern. Mal gucken. Na, so. ihr, ihr könnt natürlich bei
0: unseren ähm, hier... Äh wir haben dir noch genannt die äh, unsere Game Awards. Wir haben doch mal selber welche gemacht. Äh, die Golden die, Boys. Die Golden Boys, ne? Ja. Also das soll ja mindestens acht Golden Boys bekommen. <lacht> acht Golden Boys, ja, wenn es dann soweit ist. Äh, ja, ey, probier's gerne aus. Gib gerne deine Meinung weiter, falls du mal die Gelegenheit hattest in den nächsten ja. Wochen. Und dann können wir mal ausführlich drüber quatschen. Wir gehen in eine kleine Pause und wenn wir zurück sind, noch viel mehr Games und aktuelle Stories aus der Gaming Welt. <lacht> Und da sind wir wieder zurück. Es geht weiter mit dem Game Talk heute. Berti, du bist hauptsächlich gekommen, damit wir über Pentiment quatschen. Ja. Wir haben natürlich sehr, sehr ausführlich gemacht. Ich will die Sendung nicht mit meinen Games hier zuballern. Bitte, ähm, Deshalb beim nächsten Game relativ kurz, weil ich auch nur kurz reinspielen konnte. Aber wir lassen mal kurz den
1: äh, Trailer zu Tactics Ogre Reborn dann ablaufen. Da habe ich auch Bock drauf. Äh, auch weil ich von meinem Bruder weiß, dass er es damals sehr, sehr gefeiert hat, äh, Tactics Ogre. Mhm. Äh, und mir, glaube ich, auch damals so zeigen wollte, in, so, im Sinne so Backseating-mäßig, dass ich das spielen wollte. Aber das zu kompliziert für mich damals war mit, ich weiß nicht, als ich 10 war oder so. Ähm, und ich habe jetzt schon von vielen gehört, dass das wirklich ein sehr gutes, ist es ein Remake? Es ist ein Remaster, wenn ich sagen. Remaster, okay. Wow. Um, also Tactics-Orga
0: war ein Strategie-APG Mitte der 90er in Japan auf dem Super Famicom ja. äh, rausgekommen, ist quasi das, der inoffizielle, das inoffizielle Prequel zu Final Fantasy Tactics, was ja für viele als eines der besten rundenbasierten Strategie-Games der damaligen Ära gilt, das ist das gleiche Team, was dahinter stand, die dann später von Square aufgekauft wurden, inklusive der Marke, ähm, anstatt bei Final Fantasy Tactics Polygon-Grafik zu haben, war der Unterschied, dass man da noch gezeichnete Grafik hatte. Und ähm, Das galt für viele Jahre einfach auch als eines der Top-Games aus dem mhm. Genre, also rundenbasierte, isometrische Strategie äh, mit ähm, viel ähm, verschiedenen Klassen, die du deinen Charakteren geben kannst, viel Taktik, die da reingeht, Terrain-Effects-Chart, also es ist dann ähm, wichtig, wie der Untergrund aufgebaut ist, mhm. Höhenunterschiede, Assists werden beigepackt. Das kann eine recht hohe Komplex Komplexität geben. Ähm, ich kannte es damals auf der Playstation 1, das wurde in die USA damals lokalisiert und ich hatte es mir importiert und sehr gerne gespielt, weil ich ja. auch eben ein Fan von Final Fantasy Tactics gewesen bin. Ähm, es ist aber eines der eher Unbekannteren gewesen für lange Zeit, weil es einfach ähm, ja, nicht die große Marke hatte, die dahinter stand, sondern eher diesen Fanruf, dass es ein richtig geiles Strategie-Game ist und wer Tactics, Final Fantasy Tactics macht, sollte sich das dann äh, anschauen. Mhm. Ähm, 2010 müsste es gewesen sein, gab es eine PSP-Update ja also da wurde das Spiel aufgewertet mit ähm, es gab neue Arten von Textboxen äh, größere Bildausschnitte mehr Optionen mehr Features und so weiter es ist jetzt schon zwölf Jahre her. Ich habe sie das letzte Mal vor langer, langer Zeit gespielt, die PSP-Version. Deshalb kann ich nicht sagen, wie viel davon in das neue Update jetzt hier reingeflossen sind, weil Tactics Soldier Reborn, glaube ich, baut auf dieser PSP-Update-Fassung äh, auf, bringt aber wahrscheinlich noch ein paar andere Sachen nochmal mit rein. Ich kann, wie gesagt, den Unterschied nicht sagen. Aber im Grunde ist das Spiel, was lange Zeit jetzt auf der PSP oder auf Uralt-Plattformen gefangen gewesen ist, jetzt auf ähm, allen modernen Plattformen erhältlich. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es auch auf Xbox ist. Ich weiß zumindest auf den anderen Plattformen. Müssen wir nochmal checken. Ähm, aber ihr könnt das jetzt für die allen möglichen Plattformen spielen. Ähm, die Grafik wurde ein bisschen abgedatet in der Richtung, dass da so ein Glättungsfilter über die Pixelgrafik grafik durchgemacht ja, wurde. Gut. Was Oder? ich nicht so gut finde. Oh, ja, echt? Ich, bin, ich bin kein Fan von solchen... Ah, also, okay. wenn sie Elemente neu zeichnen, dann ja, dann hat es vielleicht ein bisschen was, aber äh, diese Geschichten, wo du dann, wie so bei uralten Emulatoren, wo du sagst, so, oh, ich habe bei mir bei ZLS, ah, der ist okay. jetzt eingestellt, jetzt gibt's keine Treppen mehr, sondern da ist einfach nur drüber geschmiert worden. Ich dachte, das wäre dann so im Style der Pixel Remaster ja, leider äh, nicht.
1: von Final Fantasy. Leider ah, okay.
0: Wobei, Pixel Remaster war auch so ein bisschen gemischt. Aber es, Also, wenn sie jetzt neu gezeichnet hätten, ja, aber mein Gefühl war, dass sie hier einfach drüber geschmiert haben. Mhm. Haben, ne? Und es sieht jetzt nicht schlecht aus, aber äh, ja, diese Pixelgrafik von damals, die hat sich ja auch nochmal dadurch verändert, dass sie auf dem Röhrenfernseher gespielt hat. Das sah ja dann nicht so kantig aus, wie wir es heute kennen, sondern durch die Unschärfe der klassischen Bildröhre waren da mehr Rundungen, wurden dann eher dir den, dem Bildeindruck gegeben. Ja. Das versucht man heutzutage entweder durch Glätten dieser Kanten auf knackscharfen Bildschirmen oder dass du so Scanline-Filter oder andere Sachen drüber packst, um ein bisschen zu simulieren. Ich finde diesen Weg immer so am, um, finde ich nicht cool. Ne? Mhm. Wenn dann behaltet von mir aus die knackigen Pixel oder zeichnet, die neue, aber so einen Zwischenweg zu gehen, der das originale Artwork auch verfremdet, finde ich semi-geil. Unabhängig davon, es sieht gut aus und es spielt sich weiterhin gut. Ich habe nur ganz am Anfang reingezockt. Es ist ein
1: sehr, sehr cooles Game und ich finde es super, dass es jetzt auf ähm, neuen Plattformen helfen mhm. ist. Äh, Gregor, was mich damals an Final Fantasy Tactics ja auch tatsächlich gefesselt hat, war meiner Meinung nach die doch sehr tiefgründige oder für so ein Gameplay-tiefgründige Story, mhm. äh, wie ist das hier bei Tactics Ogre? Also ich kann mich auch noch erinnern, dass ich die Story gemocht habe, dass es mhm.
0: auch äh, bestimmte Punkte habe, also dass da wirklich tief in so Intrigen und äh, Verhältnisse untereinander, no, ähm, wie das sich da entwickelt hat. Aber es ist schon so lange her, dass ich dann leider außer okay. einem, ja. einem vagen Eindruck im Hinterkopf nicht konkrete Sachen dann darüber erzählen kann. Ich habe es auch nur einmal richtig gespielt und Tactics habe ich, glaube ich, sechs oder sieben Mal gespielt über die Jahre. Ja. Immer wieder, also Final Fantasy Tactics. Da habe ich ja so viel besser, das im Hinterkopf. Ähm, nichtsdestotrotz es sind ja die gleichen Leute dahinter, die Final Fantasy Tactics, Tactics, die Vagrant-Story, die Final Fantasy XII und so weiter gemacht haben. Äh, Yasumi Matsuno der Chefentwickler. Ähm, also, wem das gefällt, glaube ich, da sollte auf jeden Fall Tactics Orga mal eines Blickes würdigen. Ja. Es sieht trotz des Upgrades der Optik natürlich noch sehr, sehr oldschoolig aus. Ne? Also muss man damit einherkommen. Es ist immer noch dann, ähm, es ist nicht polygonale Grafik, das heißt, du kannst das Spielfeld nicht frei drehen, wie du es mhm. bei Final Fantasy Tactics oder anderen Sachen gewohnt bist. Du, das Einzige, was du machen kannst, du kannst auf so eine Schachbrettansicht top-down umschalten. Was ich aber so semi-geil finde, weil dann siehst du die Höhenunterschiede gar nicht mhm. ne und weißt nicht, wie die Maps da aufgebaut sind. Also wer dieses Schachbrettübersicht über sich braucht, ja, von mir aus. Äh, grundsätzlich aber, ich habe jetzt nochmal kurz reingeschaut in das Reborn-Update, fand mit Ausnahme der Grafik, dass sie eigentlich alles cool gemacht haben, wahrscheinlich sehr viel von der PSP-Version übernommen haben und hey, ich bin eh viel mehr bei rundenbasierter Strategie drin als ja. bei Echtzeit. Äh, find's sehr cool, dass Square gerade in der letzten Zeit, die haben ja so viel Kleinkram rausgebracht. Das braucht, wollte ich so grad sagen. Diophil Chronicle war sehr cool, fand ich, was tatsächlich Echtzeit-Elemente drin hatte. Jetzt hat man Tactics Ogre nochmal wieder zurück und ähm, demnächst kommt noch Dragon Quest Treasures. Wir haben Prizes Core, was nochmal von denen rauskommt. Wir hatten ein neues Valkyrie äh, Profile. Wir hatten Star Ocean gerade. Also jeder findet, glaube ich, irgendwas bei Square, was äh, ihm oder
1: ihr gefallen könnte. Ja, das finde ich auch sehr schön, gerade weil es ja auch dieses Jahr war das doch hier mit Live a Live, oder? Uh, live Alive. Live? Ja, ich weiß, ich weiß, ja, wie ich, das ich muss das auch lernen durch wird. die Trailer. Und Live a live, live war auch super. Hat mir sehr ja. viel Spaß gemacht. Ähm, gerade weil das war ja so ein, noch ein Spezialfall, was das nur in Japan gab oder genau. das Nur vorher nie im Westen.
0: Nur in Japan komplett lokalisiert und in diesem 2D HD nochmal ja. remaked. Und es ist lustig, das zählen die bei Square gar nicht zu ihren Spielen, weil Nintendo der Publisher hier im Westen ist. Das ist also ein Nintendo Game ah, äh, offiziell hier. Okay. Aber es muss man auch mit dazu hören, weil Live Alive Live ähm, habe ich auch im japanischen Original nicht richtig gespielt. Gab es nur eine Fernübersetzung von. Ähm, hat mir aber viel Spaß gemacht. Und Ich würde sagen durch die Trad Traditionalität vielleicht sogar einen
1: Tacken mehr als Octopath ist, mhm. weil Octopath schon sehr speziell ist. Ja. Äh, ja, Squading ist bitte noch so ein Pixel-Remaster von Final Fantasy Tactics und ich glaube, Gregor und ich sind dann sehr Ja, zufrieden.
0: Ey, du könntest echt wirklich viel mit
1: Final Fantasy Tactics machen. Also das ich muss auch das nicht muss eigentlich kommen. Ja. Ne? Also gerade auf der Switch. es wäre die perfekte Plattform für und, so, und hattest, so eine Spielerei. Und du hattest bei Tactics, genau wie bei
0: Tactics Ogre, bei Final Fantasy Tactics, ähm, auch so ein PSP-Update, was sehr, sehr gut gewesen mhm. ist, was sie noch mal komplett neu lokalisiert Hier, äh, haben. War of the Lions. War of the Lions, ja. genau. Ne? Was sie noch mal neu abgedatet haben. Sogar Artwork aus dem Spiel bei mir an der Wand gerahmt hängen. Mhm. <lacht> sehr schön, weil es einfach so gut gewesen ist und mir das Spiel dann so sehr gefallen hat. Ähm, genau diese Version, die, die können sie ja das Reborn-Treatment da auch geben. Ne? Oder zumindest ja. in der Form, außer äh, es kam immer wieder mal raus, aber dann so ein Handy-Port oder sowas. Ne? Und klar, das ist natürlich cool für die Leute, aber irgendwie, ähm, nicht jeder hat natürlich die Muße, sowas auf einem Handy zu zocken mhm. oder irgendwo im App-Store vergraben zu sehen. Ich will
1: schon einen richtigen Release ja. haben. Äh, ja, ich hoffe, dass ich es irgendwie noch in diesen ultra vollen Kalender reinkriege, aber ich Tactics Ogre Reborn habe ich tatsächlich Lust. Ja, Check also
0: it out. Bei Gelegenheit. Ja.
1: So lass uns mal ein bisschen über die News sprechen diese Woche. Es gibt glaube
0: ich zwei größere Themen, die wir mal ein bisschen angehen können. Eines leider ein bisschen unschöner, aber ich glaube etwas, was auch wichtig ist, dass mal so so eine ja. Altlast mal ein bisschen aufgeklärt wird oder jetzt ja. nochmal äh, aufgewirbelt wird. Ähm, wir hatten vor einigen Jahren den Fall, dass es ein bisschen eine Kontroverse um den äh, Doom Eternal Soundtrack gegeben hat. Ähm, was ich ähm, bist du mit der Arbeit von Mick Gordon vertraut? Ähm, außer von außer bei Doom? Pff,
1: wahrscheinlich nicht so sehr wie du. Also klär mich klär mich und die Zuschauerinnen und Zuschauer. Also
0: Mick Gordon ist ein Musiker, der auch äh, gerade sehr viel, also nicht nur sehr viel Talent hat, sondern auch so im, so im Heavy- und Gitarrenbereich dann äh, echt gut mit dabei ist, hat unter anderem ähm, bei Killer Instinct, äh, bei der Neuauflage für die Xbox, ein paar richtig geile Hammer-Tracks dazu beigesteuert und ich meine, ich müsste das nochmal checken, aber ich glaube, er war auch bei Metal Gear Rising Revengeance mit dabei, was oh. ja auch herausragend für den Soundtrack gewesen ich, ist. Ich muss das nochmal checken, ich bin mir nicht sicher, ich habe es ja. im Hinterkopf so abgespeichert. Und hat eben, also war fand super, dass er damals beim Doom 2016 damit dabei gewesen ist, weil die Art Musik, die er macht, mit der Art, was Doom für ein Spiel das dann passt sein halt soll, einfach. passt wirklich. Und, und ja. was er gemacht hat, hat auch einfach ein Hammer-Soundtrack für Doom 2016 abgeliefert. Fast mehr ein Score, würde ich sagen, wie du den eher bei Filmen dann siehst, weil das war jetzt nicht so, okay, er hat hier 16 Heavy-Metal-Stücke gemacht und die werden dann abgespielt beim Spielen, sondern er hat auf den Punkt für jeden Level das Maß geschneidet und mal ein bisschen mehr Industrial- und Atmo-Klänge reingepackt, wo mal Gitarren durchgeschieden sind, also nicht, dass du die Stücke dann ich habe den Doom 16 Soundtrack viel mehr zu schätzen gewusst, innerhalb des Spiels als separat zu hören, das ist nicht so, ja. pack den Track rein und hör den mal, aber hat super dazu gepasst. Und da war es so, bei Doom Eternal hat er natürlich dann weiter den Soundtrack dann mitgemacht, aber da gab es so ein paar komische Meldungen dann. Ne? Da gab es von, von uh, IT-Software-Seite aus, hey, Mick Gordon hat irgendwie nicht abgeliefert ja. und er hat uns äh, zu wenig Sachen bereitgestellt. Ähm, da war auch so ein Special irgendwie so eine Special Edition, wo eine Soundtrack-Disc mit dabei war, die auf einmal ähm, halbfertig abgemischte Songs drauf hatte. <lacht> und und äh, der Tenor war damals, weil IT da auch sehr predominant war und ich glaube, dieser Marty Stratton, einer der Producer genau. hat das auch federführend dann übernommen, dass es hieß, hey, Mick Gordon hat er nicht abgeliefert und es tut uns leid, dass wir euch da so halbgare Arbeit dann geben können und wir werden auch mit Mick Gordon nicht mehr wirklich dann viel was machen und ich fand es wirklich, also ich fand es enttäuschend damals, weil eben wirklich das der Tenor gewesen ist, den ich Mick Gordon als Musiker sehr, sehr schätze. Und jetzt äh, ist ein bisschen mehr ja, was rausgekommen hat, nach zwei jetzt Jahren. Jetzt hat er sich dazu geäußert. Ja.
1: Bist du ähm. zusammenfassen mal, oder? Oh, gerne, du, Gregor, weil ich glaube, du hast auch noch den äh, Artikel vor dir offen, oder? Ich habe den Artikel jetzt
0: hier vor mir offen, wir können mal auf den Laptop ja. jetzt
1: hier gehen.
0: Und es lohnt sich, äh, bei medium.com hat äh, Mick Gordon quasi ein Statement zu dieser ganzen Geschichte gemacht. Und ähm, es ist nicht nur ist ein Statement-Statement, Statement, sondern es ist quasi mit Belegen und ja. Beweisen und okay, ja. Screenshots und so weiter. Weil wir hatten ja gerade erst diese Helena-Taylor-Geschichte. No? No. wo dann ähm, eine Story eskaliert ist, wo nicht alle Details klar gewesen sind, von wegen hey Leute unterbezahlt für ähm, Voice Acting Jobs und anderen Leuten und so weiter gegeben, also etwas, wo sich dann Stories für haben.
1: Und Ich scroll hier noch weiter runter, das Alter, ist immer noch nicht dann ja, fertig. Ich habe mir ich habe mir hab hab nicht die komplette Folge also
0: nee ich, ich habe es auch nicht komplett dann lesen können bisher. Ich habe mir dann auch noch mal Zusammenfassung mir angeguckt, aber ähm, das ist natürlich gerade interessant für die Leute, die dann von wegen hey da wird einfach nur das ist der Unterschied zwischen den Tweet, den du ablässt mit 140 Zeichen und Belegen und Beweisen für deinen Standpunkt, den du dann hier wiedergeben kannst. <lacht> ähm, wenn ich das alles richtig mitbekommen habe, ist es jetzt so, dass Mick Gordon jetzt einmal aufklärt, was dann damals passiert ist und unter welchen Bedingungen er da ähm, arbeiten muss. Und es ist so, ich habe fast zu Ende gestorben, bin immer noch nicht fertig. Ne? <lacht> also ja, das da, da, da sieht man, was er alles hier zusammengefasst hat. Gehen wir mal wieder kurz hoch. Also äh, Mick Gordon hat seine Perspektive inklusive der Beweise noch mal verdeutlicht und äh, gesagt, das war damals so, hey, ich habe einfach so die Pistole auf die Brust gesetzt bekommen von äh, it Software damals. Ich habe A, zu wenig Zeit bekommen, um meine Songs da fertig zu machen und es sind immer wieder inhaltliche Sachen geändert worden, wo er nicht vernünftigen eine vernünftige Arbeitsbasis hatte, weil wenn du so, so einen Score machst für ein Level und der Level noch nicht fix ist okay. und du nicht weißt, in welche Richtung geht er, äh, kann er auch nicht richtig einen Score dafür schreiben und sagen, okay, Hey, ich mache jetzt diese Musik und oh scheiße, ihr habt die Elemente geändert, die passt gar nicht mehr zu dem hier. Und es ist ja auch nicht, auch selbst wenn du ein talentierter Musiker bist, das schüttelst du ja nicht einfach aus dem Ärmel, dass du so einen Hammer Soundtrack dann da, da rausholst. Du hast ja einerseits die Bedingungen dann nicht richtig gehabt, du musst dann am Ende enorm crunchen, um überhaupt dann hinterherzukommen, wenn die mal in die Pötte gekommen sind. Ähm, dass äh, teilweise wenig Feedback gewesen ist von it Software ähm, und äh, dass sie am Ende Demos, die er denen geschickt habe, ge hat, um so zu Hey, gefällt euch das? Können wir das mal in diese Richtung und so weiter machen? Ähm, die wurden teilweise genommen und einfach ins fertige Spiel hier mit reingetan, und auf die Soundtrack-Disc und alles drum und dran, ohne ihn adäquat dafür zu bezahlen, sondern nur für einen Teil der, der Arbeit, die er abgeliefert hat. Und ähm, ja, es, es gab Gespräche wohl zwischen It und Mick Gordon zwischendurch, wo es dann auch hieß, hey, ähm, kannst du mal schweigen drüber, Mick? Weil das sieht schlecht für uns aus, wenn es dann da ist. Hier, wir, mhm. wir bieten dir Schweigegeld an. Das hat er jetzt abgelehnt und gesagt Nee, hier, It's Software, Marty Stratton, das ist die Sache, ich muss meinen Ruf mal auch wieder mir reinwaschen ja, ja. und das ist ja auch so eine mentale Sache, die einen dann einfach nicht nur für die unbezahlte Arbeit und für den ähm, für den Crunch, die, die einen angehen kann, weil das ist einfach so ein Martierung müsstest du
1: ja als Künstler nicht durchmachen. Klar? Ja, vor allem das Ding ist ja, was wir dann in den letzten Jahren und dann in den ganzen Disput gesehen haben, dass es ja immer auch um seinen Namen geht, so, weil... Es ist ja auch dieses Internetzeitalter, dass man sehr schnell sich eine Meinung schafft und so, wie du es ja schon gesagt hast, so, äh, und wir haben dir sein Statement dazu gelesen, es ist ellenlang und es ist halt eine ellenlange Geschichte und das kannst du halt nicht in 140 Zeichen auf Twitter mal so kurz zusammenfassen, äh, was da abging. Und dann siehst du halt, wie scheiße er von diesem Studio behandelt wurde, aber wie dann zu der Zeit es einfach nur von It Software hieß und was man damals dann gefühlt für die goldene Waage gehalten hat, so. Ja, Mick Gordon hatte gefühlt nicht mehr so Bock, hatte einfach so ganz schnell abgeliefert. Und jetzt kriegst du sowas mit wie, also jetzt stell dir mal vor, auf unseren Arbeitsalltag bezogen, wir schreiben einen Artikel über Jetzt, heute tage ist aktuell Pentiment, mhm. geben das äh, Micha Reinke zur Abnahme, so, ja, können wir das so senden? Und dann der so, ach so ja, hier, ich hab's schon veröffentlicht auf der Website. Mhm. Dann wäre wir auch so, hä? Ich habe also, hab mal ein paar
0: Sachen testweise mal reingeschrieben und ich bin nicht ganz sicher in die Richtung, kannst du mir dein Feedback nochmal geben. Was wolltet ihr noch, wolltet ihr einen Artikel über Pentiment oder was anderes, ne? Was wird bei, <lacht> dein Text äh, unter, für
1: Pentiment unter God of War? <lacht> so ein bisschen gefühlt. Also es ist... Echt schwierig. Und ich bin, also ich habe äh, mir noch nicht diesen kompletten Artikel gelesen. Ähm, Will es jetzt gleich mal dann zu Hause machen, aber es ist schon. Zum Glück hast du Urlaub, ne? <lacht> Zum Glück habe ich Urlaub, weil ich glaube, wenn man das komplett durchliest, ist es bestimmt so eine Stunde oder so. Wenn ja, ja, ich habe
0: es versucht zu machen und einfach, also ich hätte noch ein, zwei Tage gebraucht, um das vernünftig auch zu lassen, mir die Sachen dann da anzugucken. Du, du hast eben aber auch nicht diese Art von Beleg bei meist solchen Sachen. Also dafür, dass sich Mick Gordon einfach über die ganzen Jahre jetzt zurückgehalten hat und nicht einfach sofort zurückgeschossen hat und hat, sondern versucht hast, das noch vernünftig mit denen aufzuklären und ähm, dass der Gedanke von It Software Marty Stratton wohl gewesen ist, hey, wir bieten dir Schweigegeld in der Richtung an. Ne? Eine sechsstellige Summe und dann sprichst du nicht negativ über uns. Äh, Muss natürlich auch erst mal als Künstler dann ausschlagen, weil das Geld ist Geld ne? und äh, gerade auch, wenn du dann nicht vernünftig arbeiten konntest während der Zeit oder vernünftig das Geld verdient hast, ist es ja auch nochmal so eine Sache, aber da war es ihm wert, diese Sache klarzustellen. Weil wird er dann weiter von Leuten noch gebucht, bleibt das hängen dann im Hintergrund und dann kann er noch vernünftig frei seine Arbeit machen ähm, und, und im Kopf da nicht so, so, so einfach irgendwelche Blo Blocks drin haben und alles. Und es äh, war super wichtig in mhm. der Richtung. Und ich glaube, wenn du einmal so einfach dann in der Richtung aufmachst, dann mit Belegen und Beweisen, das ist
1: der beste Weg ja. einfach. Und ich meine, gerade bei Doom, ähm, ich finde, Doom, also jetzt die, die neuen Spiele plus Hotline Miami, sollte man einmal einfach mal den Test machen mal die Musik abzustellen und mhm. dann das Gameplay. Das das kann man nicht spielen. Also da merkt man wirklich, das sind so Paradebeispiele dafür, wie Musik dich antreibt, wie Musik wirklich Hand in Hand eigentlich mit dem Gameplay in dem Sinne geht, was ja eigentlich paradox ist, weil Musik ist eigentlich nur ein Zusatz, der keiner Emotionen bestärken mhm. soll, aber für mich funktioniert das Gameplay von Doom und so, das, und Fortnite Mamie, das funktioniert nicht, wenn du diesen Soundtrack hast, der dich immer wieder antreibt, wenn du dann mal stirbst, wo man denkst, okay, shit, diese, dieser Metal Score, der pusht mich jetzt einfach wirklich, wie eine Droge ist halt einfach so, das ist irgendwie, es ist Kokain in Form von Klängen, was ja, dich da was irgendwie antreibt. Was Doom und Hotline Miami wirklich einher haben, ist eben dieses, dieses Treibende. Ne? Ja.
0: Weil du, das ist auch wieder, habe ich auch zu Sonic schon gesagt, dieser Flow einfach. Bei mhm. beiden, das sind Spiele, wo du in einen Flow reinkommst, wo du dich quasi in die Trance begeben kannst mit der Musik, mit dem Beats, mit den Gitarren im Hintergrund. Bei Doom bist du ja auch irgendwo mal dann und springst hin und her und rammst die Kettensäge rein und kannst dich irgendwo hinschwingen und was anderes machen. Und, und da hat die Musik einfach so einen enormen Punkt, wie du schon ausgeführt hast, drin, dass ich dann auch sage, das ist mitunter einer der wichtigsten Punkte, ja. warum diese Games so gut funktioniert haben. Darf man natürlich nicht unter den Chef stellen, dass es nur ein Aspekt dann da ist. Und ähm, ich meine, es ist etwas, was jetzt noch weiter aufgearbeitet werden muss und in der Richtung, wir haben schon häufiger über so einfach nicht gutes Management in der Videospielproduktion gesprochen, wo auch Crunch dann ganz normal dann ein Resultat dann davon ist, ja, wenn du dann ähm, Entscheidungen nicht vernünftig treffen kannst, so dass es ein Rattenschwanz in der sich herzieht, dass die Musik nicht vernünftig gemacht werden müssen, dass komplette Level, die gebaut werden müssen, raus ausgeworfen werden oder sowas und auf einmal du nicht mehr hinterherkommst als mhm. äh, leiten, in der leitenden Funktion, dass dein Spiel nicht mehr auf Kurs ist oder ah, jetzt dieser Part macht es, macht es schlecht und das wird dann in Metacritic ganz, ganz sowas. Das ist einfach ein Beispiel dafür, dass da kein vernünftiges Management dann da passiert. Genau. Und ja. das, du musst letzten Endes, ah, natürlich, alle wollen, die an solchen Spielen arbeiten, auch eine gute Arbeit abliefern und ein gutes Spiel. Das ist am Ende. außer das Manager von solchen Sachen ist es aber auch sehr wichtig, dass du guckst, dass dein Team vernünftige Bedingungen bekommt und du dein Team nicht kaputt machst. Nur, dass am Ende so ein Produkt dann da drunter steht, weil es bringt ja auch nichts, wenn du nur lauter ausgewogene Leute und ähm, kaputte Beziehungen dann am Ende hast.
1: Ja, und ich, also mit Gordon muss man auch wirklich sagen in aller Ehren, also halt. Du hast ja gesagt, eine sechsstellige Summe ablehnen, ist schon eine Hausnummer, aber es geht halt einfach darum, dass wenn er all diese Anschuldigungen hätte im Raum stehen lassen, dass vielleicht nie wieder ein Videospielstudio ja. ihn hätte engagiert, äh, ihn engagiert hätte. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wie sich diese Schlammschlag noch so weiterentwickelt. Also ob da jetzt seitens it noch irgendwas kommt, ja. was ich mir halt eigentlich nicht vorstellen kann, weil man hat es ja gesehen, er belegt es mit Screenshots und äh, E-Mail-Aus, äh, E-Mails, ähm, es ist schwierig dass da jetzt irgendwas noch von it kommt so das
0: das gericht der öffentlichen meinung eben ne also wirst immer dann haben leute die über social media den angehen oder ähm, welche die dann das internet instrumentalisieren um den dann zu piesacken und noch vielleicht mehr sachen da anzustellen auch wenn, ich weiß nicht, wenn ihr das guckt, vielleicht ist Twitter schon implodiert, also haben wir zumindest <lacht> mal eine Sache weg oder so, ne? aber das ist ja auch so, ne? Dann Leute werden sofort in seinen Comments drin sein und hey, ich habe mir den Soundtrack von Doom Eternal gekauft auf Disc, warum ist das so scheiße, Mick, was soll denn das, ne? geh sterben in der Ecke, also ist rein hypothetisch, ich habe jetzt nicht so einen Comment gelesen, aber man weiß, dass in solchen Situationen durch Social Media einfach sowas auch dem wird Tür und Tor geöffnet. Ja. ne? Und da als als Künstler und Schaffender ist ja etwas, von dem du dich auch nicht wirklich verschließen kannst, wenn du an dieser ganzen Sache dann da teilnimmst. Ähm, und äh, da wäre es auch, also ich glaube in seinem Fall auch, ähm, ich wäre wahrscheinlich auch so einen sehr ähnlichen Weg dann gegangen. Ne? Ja. Und dann von da aus bald so oh Geld und dann hättest du auf jeden Fall schon mal deine Miete oder andere Sachen bezahlt. Ja, aber es bringt mir die Miete, wenn ich dann überall im, im
1: Kreuzfeuer stehe von acht Millionen Leuten. Also vor allem, das muss ja auch, wir haben es ja gesehen beim Durchscrollen, das muss ja unfassbar viel Arbeit gewesen sein. Vielleicht zwei, drei Wochen, die da daran gesessen hat, das alles so aufzuarbeiten. Ja, oder für, für Jahre immer wieder dann mal. Also das... Alleine seine Erklärung hat Hyperlinks. Ja, das ist also ein du, kann, du kannst da <lacht> uh, uh, jetzt. Ja, ähm. Oh, ist da eins? Ja, das stand da ganz oben. Oder? Okay, warte mal. mal. <lacht> Ey, Guck, wie lang das ist? Das ist unfassbar. So, too long didn't read, wahrscheinlich. Äh, ganz hier. unten, ganz unten, ganz unten. Da,
0: too long. Sum Summary of Facts. Summary of Facts. Mal gucken, wie. Too Long Doing to Reads sind äh, nochmal... Ah, das geht sogar, aber das ist schon... Das geht schon da geht's sogar, genau. Doom Eternal, I Haven't Been Paid Over Half of Doom Eternal's Music, einer der Punkte, ne, von das diesen test Testtracks hier krass. gekommen sind, die dann im Spiel gelandet sind, dass er also nur mal für die Hälfte seiner Arbeit bezahlt wurde, die da benutzt wurde. Und äh, ja, der Doom-Soundtrack, der angekündigt wurde, bevor ihr überhaupt gefragt wurde und dann haben andere Leute schlechte Abmischungen von Songs reingetan, was auf ihn reflektiert hat. Uh, details from me aust Release, Poor Quality Release und dann die ganzen, genau, über Reddit hatte Marty Stratton diesen Open Letter gemacht. Ist er noch da? Mal gucken, ob er den gelöscht hat oder nicht. Der ist noch Open Letter, natürlich akzeptieren wir das. Uh, to the Incredible Doom Community, posted by Marty, Executive Producer, It Software. Und das hat so ein bisschen dann und der auch, ne relativ lange und ausführlich. Das ist das, was vor ein paar Jahren, wann ist er gepostet worden? Vor drei Jahren. Ja. Ähm, was so den den Shitstorm, das Gefühl gegenüber Mick dann ähm, ja, befeuert hat. Und das ist jetzt drei Jahre später die Antwort drauf. Das ist auch
1: krass. Also dass es auch so viel später äh, kommt. Also schreibt er darüber, was der Grund dafür ist?
0: Ich muss mal gucken, was ist konkret. Ich glaube, dieses Ganze versucht, also wenn ich es richtig habe, hat er versucht, das zumindest auf andere Art zu lösen. Und durch sowas kannst du kannst ja auch gemeinsam irgendwann den Weg gehen. Und du sagst, hey, jetzt lass uns das nochmal vernünftig aufklären ja. oder so hier, ne, so von wegen verhärmte Fronten oder so, du musst ja nicht sofort dann in die andere Position gehen und und dann mit der eigenen Kanone draufschießen, sondern vielleicht gibt es einen Weg, wo ihr beide vernünftig da rauskommt und vielleicht, dass auch eine Beziehung äh, dann Arbeitsbeziehung da weiter bestehen kann, was weitere doom und andere Sachen mit das It angeht oder ein Eingeständnis von Stratton, dass sich da nicht cool verhalten hat oder sowas, aber im Gegenzug ist ja wohl gekommen von Stratton, lass uns gucken, wie wir das unter den Tisch kehren, weil das Scheiße auf uns reflektiert und das rufschädigend führen ja, warum ist es rufschädigend? Weil der Scheiße gebaut habt. Ja.
1: Und ich bin richtig gespannt dann halt auch, weil es wird ja, schätze ich mal, in den nächsten man, fünf bis zehn Jahren bestimmt ein weiteres Doom geben, wie dann der Soundtrack sein wird. Also, weil, weil Mick Gordon wird ja sehr wahrscheinlich dann nicht daran mitwirken. Ja. Ja, und, und da hast du vielleicht jemanden, der versucht, seinen Stil zu emulieren oder so. Kann das gut sein.
0: Es gibt viele andere talentierte Musiker, aber Fall. leider ist da so ein, so ein negativer Nachgeschmack hinten, vor allem wenn jetzt jemand wie Stratton dann weiter die Fäden zieht bei sowas. Ne? Oder ich weiß nicht, ob der jetzt noch in der Position ist. Äh, können wir doch mal auf den Laptop gehen, weil da ist so ein Comment, der nochmal hier jetzt zuletzt gemacht wurde. <lacht> well, that was a fucking lie. <lacht> ah. Zu all dem, was wir hier jetzt gesehen haben, nach den ganzen Sachen sind, ja. Da hat er auch schon die Reddit Awards hier bekommen ja Lots are deleted going on right now. Also was man halt
1: auch wirklich einfach anhand der Hannah-Taylor-Sache und dieser Sache, wo ich mitnehmen sollte, so nicht immer alles für die goldenen Wagen. Also gerade wenn gerade ein Konflikt entsteht, nicht sich direkt auf eine Seite schlagen. Ich weiß, das ist schwierig so im modernen Internetzeitalter, wo man gerade auf Twitter und Reddit dann so viele Meinungen sieht und es gibt immer den Top-Post, wo dann der Top-Post dann wahrscheinlich noch vor dem Mick Gordon-Statement äh, war so Oh yeah, fuck Mick Gordon, what a mhm. shit so und ja, jetzt ist wahrscheinlich der Top-Comment so, yeah, so that was a fucking lie also das eben ja, immer sich Zeit lassen und ja. Das
0: ist äh, auf jeden Fall das, was man gerade auch als Teilnehmer in dieser ganzen Internetkultur lernen muss. Es ist so eben dieses ähm, du denkst, das sind super viele Leute, die auf diese eine Meinung oder diese eine Richtung dann reingehen und letzten Endes, was das Internet macht, ist viele Leute, die dann eigentlich nur punktuell vereinzelt über die Welt verteilt sind, zu einer Community zu machen, die das eigentlich mhm. äh, direkt dann so nicht sind. Wenn du siehst, oh, da sind 8000 Likes drauf. Ja, wir überspringen äh, hier gleich an dem Tag, wo wir es aufnehmen, die 8 Milliarden Menschen auf der Erde-Grenze. Und dann sieht das dieses 8000 Leute, die einen Like nach oben geben, die vielleicht aus einer gewissen Gruppierung kommen, dann mhm. schon ganz anders aus. Und äh, es fühlt sich vielleicht dann einfach an, in irgendein Strom reinzuspringen. Oh, da geht die, äh, das Gespräch hin. Und ich fühle mich in der Richtung. Das heißt, ich finde viele Leute, die meine Meinung befeuern, das sind auch diese, diese typischen Bubbles, von denen mhm. wir auch dann so viel hören. Na, also da kannst du entweder schon drin sein äh, in de deinem Social-Media-Verhalten oder du kannst dann irgendwo reinspringen und dann wird es sehr schnell von wegen, fuck this person, mit der möchte ich nichts zu tun haben, so oder so oder so und äh, ja, ein bisschen Vorsicht, ein bisschen Maßregelung und vielleicht nicht gleich schon die, die Pitchforks und alles auspacken verbal, <lacht> sondern ähm, einfach mal gucken und, und dann erstmal Fakten sammeln lassen und vielleicht auch Leute, die Ahnung von Berichterstattung haben, ähm, dann äh, achten wir ja gerne auch dann drauf, Leute, die dann einfach wirklich Erfahrung drin haben und mal die Geschichten kennen, was die dann meinen, bevor man seine Meinung formiert und dann gleich Leute verteufelt. Ja. Gut, aber pff, lass uns ich über was Spaßigeres sprechen. Oder vielleicht etwas, was uns noch mal ein bisschen ähm, dann äh, ja nochmal ein bisschen länger beschäftigen wird. Denn äh, die The Game Awards stehen bald oh, ja. wieder an. Können gerne auf den Laptop hier einmal draufgehen, bei der Regie. Am 8. Dezember ist es soweit im Microsoft Theater in Los Angeles. Oh, ist da etwa Geld geflossen? Ich, <lacht> nein. Äh, nee, Geld ist ja sowieso geflossen. Ist das eh ist von der Industrie bezahlt. Ähm, die Game Awards, wir müssen mal gucken, wie die Berichterstattung hier auf dem Sender aussehen wird. Haben wir in den letzten Jahren ja immer dann noch live begleitet. Äh, wenn die Möglichkeit da ist, wir müssen es natürlich gerne auch machen. Ja. Ich habe da immer viel Spaß dabei, mit euch allen gemeinsam hier zu sitzen und mit euch da draußen uns mal auszutauschen und die Reaktionen dann da abzugeben. Äh, diese Game Awards haben ihr ihre äh, Nominierungen dann äh, abgegeben. Und wir gehen ja einmal kurz durch. Ja, gerne. Wir, ich glaube, wir müssen jetzt hier nicht unsere Game Awards dann abgeben oder dann, aber es ist interessant zu sehen, was, über was denn jetzt hier abgestimmt werden kann. und, ja, und halt vielleicht so über schon so frühe äh, Snaps
1: zu diskutieren.
0: Das könnte man machen, ja, auf ja. jeden Fall. Wichtigste Kategorie natürlich The Game of the Year. Da sieht man die sechs Spiele, die angekündigt wurden. Ein paar kleine Überraschungen würde ich hier sagen, weil okay. unter den sechs Spielen, ich hätte auf jeden Fall die, den mittleren Part erwartet mit Elden Ring, God of War Ragnarok und Forbidden West. Also God of War hat es anscheinend zeitig noch rechtzeitig geschafft, nee. in die Nominierungsperiode zu kommen. Davon, das schafft Callisto-Protokoll wohl nicht mehr, aber keine Ahnung, ob es da auch da drin gelandet wäre. Aber die anderen drei Titel, so ein bisschen überraschender Show. Ähm,
1: Auf Wie sieht es für dich hier aus, Bernd? Wie, äh, also wie ist die die Gruppierung hier? Ich komm, man weiß ja mittlerweile, dass ich ein sehr großer Indie-Spiele-Fan bin. Ähm, und also ich meine, bei Stray muss man auch vorsichtig sein, weil Anna Pörner ist da dahinter und das ist jetzt auch kein. Äh, armes Unternehmen. <lacht> Seinen, Gregor. Der will ich gar nicht. Ja, okay. ah, das ist wieder so, so eine ganze. Ah, ich große. muss es nehmen. Ich muss es, ich muss es ähm, schließen. Ja. Ah, okay. Äh, ja, und äh, deswegen freut es mich tatsächlich sehr, dass äh, Stray dabei ist, weil ich auch Stray tatsächlich sehr genossen habe. Ähm, ohne es, also ich habe es noch nicht gespielt, aber ich freue mich auch tatsächlich, äh, Plague Tale Requiem da zu sehen, was ich auch nicht so pauschal erwartet hätte. Ja, ähm, bin ich positiv überrascht, muss ich sagen. Ich habe es ein bisschen leider
0: liegen lassen müssen, wegen der anderen Sachen, die gerade genau anstehen. Ein paar Arbeitsgeschichten. Aber das erste war ja ein absoluter Favorit von mir und ich es super, dass es jetzt hier auch direkt schon mal die Würdigung bekommt, dass mhm. es hier zumindest in der Nominierung mit dabei ist. Vor allem, weil es narrativ dann auch echt sich ein paar Sachen überlegt. Trotz ja. der ganzen
1: Gameplay-Jankiness. Und ja, auch und wenn die Reihe für mich äh, nichts ist, beziehungsweise einfach ich noch nicht keinen Zugang dazu gefunden habe. Freut es mich doch echt sehr, dass ich da Xenoblade Chronicles 3 sehe. Ich meine, mhm. es wird wahrscheinlich nicht gewinnen. So, machen wir uns da nichts vor. Nö, wird nicht gewinnen. Ähm, Bin ziemlich sicher. Aber es ist trotzdem schön, dass äh, ein Japano-RPG es dann auch äh, mal wieder geschafft hat. Und dass äh, man dementsprechend sieht, dass wir nicht nur westlich geprägt sind. Ich meine, natürlich, wir haben einen Elden Ring ähm, auch äh, am Start. Aber ja, Hast du? Ach, kannst du schon... Traust dich irgendwie eine Prognose zu treffen, also, selber, es was wird es wird? Ziemlich sicher Elden Ring, würde ich sagen, in der Sache. Du? Ich bin
0: mir relativ sicher, gerade was das hier angeht. Also gerade im letzten Jahr von wegen it takes two ist ja das Game of the Year zum Beispiel Stimmt. bei den the Game Awards geworden, was ja eh dann schon mal ein bisschen auch schon dieses, guck mal, wir äh, belohnen nicht nur AAA-Games ähm, Gefühl dann weitergetragen hat. Und äh, It Takes Two ist ja auch ein bisschen umstrittener Titel, gerade auch was da die Erzählweise und die Charakterisierung angeht. Gameplaymäßig ist es natürlich ein absoluter Hammer gewesen, so wie das funktioniert. hat Und alleine die Tatsache, dass man es nur zu zweit spielen kann, hat ein bisschen eine Marke für diese Game Awards gesetzt, die dann eben ein bisschen so dafür standen, ähm, was sie, glaube ich, auch, können wir noch mal kurz auf die Nominierten hier gehen. Also die, die versuchen so zumindest mit den Nominierungen so ein bisschen alle Sachen zu bedienen, aber yeah. am Ende kriegen dann die AAA-Games dann die die Preise ab und da hat It Takes Two zumindest den Gegenpol geliefert, dass man sich nicht mehr zu 100% sicher sein kann. Mhm. Und ich finde mir hier super sicher, Xenoblade Chronicles konnte ich auch zu wenig spielen, um es vernünftig beurteilen zu können, ist aber natürlich eins der Top Japano-RPGs, die dieses Jahr rausgekommen sind. Das ist so der Alibi, wir machen noch ein Japano-Spiel <lacht> hier so rein. Ja, ja. Ich glaube, ja. wenn du nicht Persona 5 bist, hast du nicht unbedingt eine große Chance, das ja. zu gewinnen, weil in anderen Jahren, wenn es kein Xenoblade 3 wäre, dann wär's Bayonetta 3, die hier drin sind. Hauptsache, wir haben einmal die Ecke bedient und äh, wir haben den Indie-Darling in der Richtung, also zumindest für eine Zeit lang. Ich äh, hätte straight tatsächlich auch hier mit draufgepackt. Also für mich ist auch eine, ja. ein mindestens Top-10-Titel äh, des Jahres gewesen. Gibt es auch umstrittene Stimmen, was ja auch mehr ein narratives ähm, Walking-Simulator-Game mhm. oder sowas in der Richtung fun. ist, aber auch sehr, sehr charmant gemacht. Und der Rest, dann kannst du eben deine Blockbuster ja. machen. Du musst Plague mittlerweile auch zum Blockbuster zählen, weil ja auch das Microsoft Geld jetzt noch mal dahinter steht und die das auch in dem Game Pass gebracht haben und alles. Und der Rest hier, Horizon ja. hat so ein bisschen das Pech gehabt. Klar, Sequel gewesen, aber kam auch im Mai heraus und äh, direkt äh, die Woche direkt vor Elden Ring. Das Elden heißt, Ring. auch bei mir liegt es ungespielt seitdem da und ich
1: hoffe mal, da irgendwann dazu zu kommen. Ich plane es, stand jetzt als mein Weihnachtsgame tatsächlich. Ähm, aber es ist so, wie du sagst. Also, das muss man ja sagen, wenn man selbst aus Gaming-Journo-Sicht sagt, so, okay, es ist einfach nicht machbar in der Zeit mhm. gewesen, das zu spielen. Ich meine, Ganz am Anfang dass du ja bei Elden Ring dann 130 Stunden
0: es, es ist ist das Ding, ich natürlich kannst du solche Sachen noch parallel zocken aber gigantische Open World Games die wahrscheinlich x was Stunden dann mit sich nehmen und ich habe das erste Elden Ring äh, das erste ähm, Horizon dann auch sehr gerne gespielt wenn ich dann nicht die Chance gehabt das hätte als äh, Spielejournalist Wochen vor dem Release zu zocken mhm. kam ja direkt vor Breath of the Wild raus ja. hätte ich mich auch dafür entschieden, wahrscheinlich erst mal liegen zu lassen und um dann Breath of the Wild zu spielen. Und hier ist es jetzt so, ich werde auch Horizon nicht gerecht, wenn ich versuche, das A in der Woche durchzuknallen oder dann immer wieder mal kurz mal dran nibble und äh, ich kann zwar Spiele parallel zocken, aber nicht zwei Open-World-Spiele, wo du dann auch komplett dich fallen lassen
1: musst. Dann wird Elden Ring die Präferenz übernehmen. Ja, vor allem hatte ich bei Elden Ring dann damals das Problem, also mit dem parallelen Reese von Horizon, dass ich mich eh immer schwer tue, zwei Spiele parallel zu spielen, Wegen der verschiedenen Steuerungen. Ah, okay. Und mhm. gerade bei Elden Ring, einem Spiel, was dann sehr skill-based ist, we ist es halt echt tödlich, wenn du dann irgendwie noch im Horizon-Pattern bist und dann so, ah, scheiße, die Ausweichtaste ist äh, irgendwie äh, hier auf einer komplett anderen Taste oder die Sprungtaste. Ähm, deswegen war es mir damals zu der Elden Ring-Zeit auch wichtig, einmal einfach das wegzuhaben. Ähm, aber ja, also ich bin gespannt, wie der Vote am Ende zu Ende gehen wird. Ich würde, ja. stand jetzt es ist natürlich ja, da, der da, da ist es, ne? Ja, da. ich glaube, ich, ich sage einfach, Gott of War nicht aus persönlicher Sicht, sondern weil ich auch ich, weiß man eigentlich, wer dahinter der Jury sitzt. Puh. Weil ich glaube, das ist halt dann auch das die ist wieder Uko und Anne. Ach nee, so bei bei der
0: Geld. <lacht> ähm, äh, ich bin mir nicht sicher, ob es hier die äh, da ist die
1: Jury. Oh, oh gucken. Das? das ist auch ein, das ist auch mal auch schön. Ach, tatsächlich okay. von verschiedenen, ah, ja. GPS, also ich schätze mal, verschiedene
0: Outlets stellen dann ähm, entsprechend die Sachen aus. Keine Ahnung, von uns den jemand abgegeben hat. Ich wurde nicht gefragt. Also <lacht> Habe hab ich nichts mit bestimmt. aber es gibt ja auch deutsche Outlets, die daran teilnehmen, ja. ne? Da hat man Australia, gucken wir mal Germany. Boah, aber dann finde ich es tatsächlich sehr schön. Oder so, würde ich sagen, vielleicht. Ja, boah, also können wir jetzt erstmal ein bisschen scrollen? Ja. Game Pro, Gamestar, Gameswelt, PC Games, Ach und die War A Games. Warum nicht Rocket Beans, Leute? Wichtig? Sind wir euch nicht gut genug? Vielleicht haben wir so abgelehnt, ich habe keine Ahnung. <lacht> also ich, ich wurde nicht gefragt, aber ich muss da ja auch nicht drüber bestimmen. Ja. No? Da meine ich, ähm. ich mich lieber lustig drüber, was da die Nominierungen dann sind. Aber, das aber bei Game R 1 aus Griechenland ist super wichtig. Jammers. Jammers, Malaka. Ähm,
1: aber tatsächlich bei so einem, ich wusste nicht, dass es so breit aufgestellt ist, dann finde ich es noch schwieriger zu sagen, ob es ein Elden ja. oder ein God of War wird. Äh,
0: ja, ja. Also, ich weiß noch nicht, wie die Stimmverteilung da ist. Es ist ja noch ein. Hier gibt es dann noch dieses Players-Boys-Ding, was wir nicht noch nicht anklicken können. War das so, dass das eine eigene Kategorie ist oder spielt ein bestimmter Teil der Stimmen der Zuschauer dann damit rein, was natürlich ein bisschen schwieriger wird, wenn es dann irgendwelche äh, Leute hacken, die Voting-Seite und dann wurden sie nur für ihr Lieblingsspiel,
1: was ja auch das immer so ein bisschen schwieriger macht. Ja. Äh, gute Frage. Ich habe das gar nicht mehr in Erinnerung. War das? Es also gibt es quasi noch mal ein Game of the Year, wo es nur auf Players Voice gibt, oder ist das oder
0: bestimmte Parts? Also das, das wird uns bestimmt dann noch mal erklärt. In den meisten Fällen, ich glaube, solche Awards, ob es jetzt die Game Awards oder andere Sachen sind, die ähm, Zuschauer-Votings damit rein tun, die sagen das zu einem gewissen Prozentsatz. Mhm. Ähm, ich dings ja, Prix Komplikation. Ja. Wollen
1: wir noch mal. Also die Jury macht da noch, aber ihr dürft auch noch mal hier <lacht> noch mal eure, ähm, eure Voting reinpacken. Wollen wir noch mal in die anderen Kategorien so ein bisschen schnell drüber? Schauen, ja, Gregor? Das genau. also nur, wenn wir die Zeit noch haben. Mein Tipp wäre Elden Ring
0: relativ deutlich, weil ich glaube, mhm. für God of Ragnarok gibt es die alternativen Kategorien tatsächlich. Wo ah es, ja, gut. Dann das hast du diese Konzessionsentscheidung. Best Game Direction, ähm, auch die gleichen Games mit Ausnahme von Immortality. Das Muss war ja dieses FMV-Game, ähm, ja. was äh, richtig gute Wertungen abbekommen Ich habe es noch nicht gespielt. Ich finde es ein bisschen... Also nicht, dass im Hotel die schlecht sein wird oder sowas, aber Best Game Direction, wo du dann ein Spiel mit gefilmten Schauspielern nimmst, was so klassisch Direction ist. Ja. So, ah, ich verstehe, was ihr <lacht> macht. Ja. Ähm, ich würde hier aber sagen, ey, also das hat God of War Ragnarok eigentlich ja. ziemlich ähm, locked in. Also ja. alleine nicht nur diese, diese One-Take-Nummer, die konsequent durchgemacht wurde, aber ich finde die ganzen ähm, cleveren Übergänge, die sich haben überlegt äh, überlegt haben lassen, einfach wie sie die Staffelstäbe weitergegeben haben, wenn du von Charakter zu Charakter gewesen bist, wer gerade
1: der Fokus der Story gewesen ist. Also God of War wird schon schwierig ja. dran vorbeikommen zu Also wirklich in den besten Momenten teilweise auch mit Odin, äh, hat mich das... Ähm rein, wie die Dialoge geschrieben waren, fast schon an, also, Tarantino-esque. Tarantino,
0: ja, so, Tarantino, Sopranos, so, ja. in der Form. Also, es, es hat schon wirklich, äh, Film- und Fernsehqualität ja. gehabt in vielen Sachen. So, das nächste. Best Narrative. Ja, okay. Okay, also, wir haben die gleichen Sachen hier. Ich <lacht> weiß, ich weiß nicht, wie A Plague Tale ausgeht. Also, ich muss da mal gucken, je nachdem, wie es mich mitnimmt, mhm. weil das erste hat schon echt gut funktioniert, wobei, teilweise sehr wild wurde, gegen Ende hin, was die Story angeht. Ähm, Edwin kannst vergessen von der Story her, also klar, ja. du hast zwar, ja, da sind ähm, coole Geschichten im Hintergrund, aber es muss ja alles eben selbst zusammenreimen und mhm. die Welt erzählt die Geschichte, ja da ja, jada, scheiß drauf. Ne? Also, ich, ich, ich kenne bessere Narrative ja, ne, als also. das jetzt.
1: Ohne YouTuber wie Fati Fidia oder wie er ausgesprochen wird, ist es halt schwierig, diese Fromschaft.
0: Ich habe da auch gesagt, so, so eine tolle Arbeit, so wie Vati Fidia und andere so machen, sind am Ende, wenn die nicht direkte Informationen von From bekommen, ich ziehe mir, I pull stuff out of my ass. Ja, halt ja, diese ich, ganzen item -Beschreibungen. Ich, 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 ich habe drei Item-Beschreibungen gelesen und jetzt das kombiniert dann damit. Und das könnte ja sein, dass da einer tot gewesen ist und da versteinert wurde. Es ist cool, ich guck mir die auch dann ganz gerne an. Letzten Endes aber, es ist der clevere Weg. erzähle einfach nichts von der Story und lass die Leute selber sich wundern. Auf jeden Fall. Ähm, hier auch, keine Ahnung, wie es bei Horizon Forbidden West oder Immortality ist. Also von denen, wo ich Bescheid weiß, wird es auch schwer werden, an God of War hier ja. rauszukommen. Ja. Oder da hinwegzukommen. Best Art Direction, so, das ist interessanter. Äh, God of War, so, tolle Art Direction, Horizon auch, aber ähm, Sachen, die man schon echt kennt. Ja, ja. Also ich meine, also diese Cyber-Dinosaurier-Nummer bei Horizon hast du schon mal gehabt. God of War ist exakt das gleiche Spiel wie vorher, gerade was Art Direction angeht. Elden Ring genauso. Oh, Elden, ja, Elden Ring ist äh, Dark Souls 4 was die Art Direction ja. angeht. Tatsächlich Stray oder Scorn Während ja. hier so zwei Sachen. Ähm, Scorn, unabhängig wie ich das Spiel oder so finde, das äh, da weiß ich immer noch nicht konkret, weil ich immer noch kurz und kurz dran probiere, weil ich frustriert werde, aber trotzdem dann weiter spiele. Die Art Direction ist an sich super, also gerade wie diese, diese schmutzige und alienhafte Welt zusammengebaut haben, aber eben auch sehr, sehr tief bei äh, HR Giga ja. bedient. Also nicht nur Alien, sondern einfach allgemein das Standardwerk von ihm und ich weiß nicht, ob dann dieser Mangel an Originalität ähm, äh, Score nicht dann entgegenwirkt. Mhm. Und Stray,
1: ganz ehrlich, ich würde dann wahrscheinlich persönlich Stray das geben. Danke, ja. danke. Würde ich auch sagen. Weil ich diese, ja, diese Cyberpunk-eske... Und irgendwie, also auch, das ist ja diese, dann diese ganzen Roboter, ich fand, alle hatte, alles hat ja ey Ja,
0: diese, diese, die, die Robotergemeinschaft und wie diese Location aufgebaut war und die Locations, durch die du dann durchgegangen bist, Wir werden vielleicht irgendwann noch mal demnächst über liminal Spaces reden, ne? mhm. was ja auch ein Konzept ist, was wieder, wieder immer popularisiert wird, aber durch diese gelebten Gänge und die Wege zwischen Locations und alles. Ich habe super viel Spaß gehabt, einfach diese Welt zu entdecken und ja. einfach auf mich wirken zu lassen. Und alleine, wenn du dann dein, den Roboter hast, der auf einer selbstgemachten Gitarre mit einem Benzintank ja. äh, dann äh, Lieder äh, versucht zu, anzustimmen das ist schon das ist schon echt richtig gut das hat für mich echt so was ghibli eskes so. ja so ein kleines bisschen also ich stray wenn es keinen anderen Award bekommt ich würde dem persönlich Art Direction ja. geben wir haben Best Score in Music okay Metal Hellsinger, weil man original Metal Musiker dann da hat
1: ja naja, muss, muss einem gefallen ja. ne ja klar aber jetzt tatsächlich ah oh, schwierig ja eben schon Angesprochen, Gregor, also so in die Snap-Richtung, weil wir jetzt so bei Art Design und so waren, für mich, glaube ich, ein kleiner Snap dieses Jahr. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen Kategorien aussieht. Äh, Cult of the Lamp. Hätte Lam ich irgendwo vielleicht jetzt noch eine Art Direction irgendwo erwartet, aber tatsächlich ja. nicht. Ich hatte habe ich of hab the Lamp auch nicht so super lange
0: gespielt. Ich hatte den Eindruck, dass mich da die Trailer ein bisschen mehr insgesamt bei allem angemacht haben, auch bei der Art Direction, als wenn du das eigentliche Spiel gespielt hast. Weil wenn du es so komprimiert in dem Trailer gesehen hast, den Wahnsinn, ja. glaube ich, kam da für mich ein bisschen so rüber, als wenn du dann deine ähm, Flash-Animationsgrafik äh, Teile es die dann über den Bildschirm so gewuselt mhm. sind. Hat aber eine sehr, sehr schöne Art Direction. Ich werde eh nachher auch nochmal bei mir sehen, ich habe ja auch etliche Titel mir notiert, wo ich sagen würde, hey, das hätte einen fantastischen Soundtrack gehabt, warum habt ihr das nicht mit reingetan? Gerade hier bei Soundtrack würde ich auch sagen, ne, ähm, Cult of the Lamp, weiß jetzt nicht, wie die Musik da gewesen ist, Es gibt schon mal bei x-fach Sachen, wo du ja. sagst, hey, das war ja eine mega geile Musik, warum ist die hier denn hier nicht mit dabei? Äh, Xenoblade, muss ich noch ein paar Mal den Soundtrack durchhören, aber Mitsuda ist einer der besten Komponisten ever, also, wobei, ich glaube, der hat auch nur einen Teil da gemacht, bei Xenoblade, zumindest war es immer so ein kollaboratives Ding bei den letzten Soundtracks, okay. ähm, und können mir vorstellen, dass es vielleicht da ein Part ist, wo es was mitnimmt, ähm, Elden Ring hat eine sehr, sehr gute Musik, wenn sie mal aufhört. Ja,
1: ja, aber ich, ich bin auch tatsächlich überrascht, da, äh, a Plague Tale zu sehen, weil, ja, äh, ich, Tale hat
0: auch super Musik, muss man sagen, ne. Das ist immer ja, dieses melancholische, mittelalterliche, also was so, so, so hinschwingt und, ähm, man muss darauf achten können auf die Musik eben, wenn du dann mittendrin im Spiel bist und einfach konzentriert bist zu stealthen oder mhm. zu fliehen vor den Ratten und Rätsel zu lösen, ob die Musik auch so richtig auf dich wirken kann. Ähm, aber ich meine auch, dass Plague Tale gerade bei Requiem auch echt gute Musik gehabt hat. So also rein jetzt im Kopf hätte ich Elden Ring maximal
1: weil das ist immer, ja. wenn es aufflammt, ist es auch richtig gut. Ja. Ragnarök fand ich halt jetzt auch tatsächlich in so starken Momenten auch sehr reißerisch, die Musik und auch, dass sie mir hängen geblieben ist. Äh, auch weil ich allgemein ein großer Fan von Bear McRary's äh, Bear McRary, ja. äh, Arbeit bin. Aber ich glaube auch, dass Elden Ring... Kamstern Galactica, ne? Nicht vergessen. Die, die ah, hat ja die Ah, echt? geil. Äh, ja, aber ich glaube auch, dass es Elden Ring sein wird, also weil der Soundtrack ist auch wirklich einzigartig und sehr gut.
0: Wir werden nicht alle, alle, Kategorien machen. Wir gehen noch eine Handvoll durch. Ähm, Audiodesign. Auch spannend. Ja, richtig. hier packst du natürlich auch einen Shooter oder Grand Turismo hier mit rein. Kann ich jetzt nicht so vernünftig beurteilen, muss ich sagen, wo ist ich dann sagen schwierig. würde, sind Pio Pio Kanonen oder Brum Brum Autos besser oder Dinosaurier, die aus Metall ja. sind.
1: Ich meine, ich finde das auch super schwierig zu vergleichen. Ich Man mein, wird, und ich habe mir auch gesagt, dass durch das Sounddesign und das Waffenhandling von Modern Warfare sehr stark ist und auch Grand Turismo 7 habe ich ja relativ viel dieses Jahr gespielt, ist auch wirklich sehr, sehr krass. Mhm. Ähm aber eigentlich, wer ein Grand Turismo 7 ist, auch weil wir immer das Formel 1 Tech Tournament da haben, mhm. da finde ich Formel 1 2022 auch sehr immersiv, ja, was einfach die, ja. den Sound angeht. Also Weißt du, was bei Formel 1
0: äh, vielleicht dem entgegensprechen würde? Die äh, Autos klingen seit einiger Zeit, die klingen nicht mehr so geil wie noch vor 10 oder 20 Jahren, weil die einfach die Art der Motoren gerne das haben. Das heißt, ja. die sind nicht mehr so satt. Die Spiele bilden sie natürlich akkurat ab, aber hätten sie Formel 1 2002 genommen, ja. dann hättest du wahrscheinlich...
1: Es ist nicht was mehr der Mach
0: 8, oder ich weiß nicht, oder der V8. Ähm. Ja, so Turbo-Hybrids ist das <lacht> geil heutzutage. Und nur noch Elektro dann kommt. Ja. Gehen wir die mal kurz durch. Best Performance. Okay, da haben wir Christopher, uh. <lacht> das beste Bild, was ich von ihm genommen habe, Christopher Judge als äh, Kratos. Immortality, die Dame, ich kenne das Spiel eben dann zu wenig. Ähm, ich weiß nicht, wen Sunny Suljic dargestellt äh, Atreus. hat. Atreus. Ist es Atreus? Ja. Okay, auch gute Performance. Um... Ja, Ashley Birch, natürlich Bekannte, ähm, dann Performance-Künstlerin, Voice Actor, mhm. ähm, die natürlich auch immer gute Arbeit als Aloy leistet, aber ganz im Ernst, ähm, ich würde das hier einfach mal hier Charlotte McBurney dann geben, als ja. die Dame, weil Amicia aus A Plague Tale ist auch wirklich ist eine tolle Performance, hab's auch extra auf Englisch geschaltet und nicht, der Charakter ist nicht nur sehr gut gemacht, die ist auch, hier auch teilweise von dem, was ich bisher gespielt habe in meinen 10-15 Stunden, ähm, die kommt in ein paar Situationen, die wirklich emotional ganz hart sind da und wie sie das dann trägt, ähm, sowohl von dem Charaktermodell, aber auch von dem Schauspiel dahinter und so. Ich würde äh, Charlotte hier geben. Stark. So gut ein Christopher Judge auch ist,
1: ne? No? Yeah. Ja. Vor allem Christopher Judge hat es ja, glaube ich, schon 2018 meine äh, ich bekommen. Ja. Obwohl, du kannst natürlich nee. auch. Äh, ich weiß es nicht mehr. 2018 hat es Red Dead Redemption 2 hat bekommen. Es, hat es hier, äh,
0: hier John Maaßen wollte ich gerade schon sagen. Wer ist nochmal Arthur Spooner? Nein. <lacht> ja, <lacht> Arthur oh,
1: Spooner. Arthur, Arthur irgendwas. Ja, Arthur West. Schreib's gerne in die Kommentare, ja, irgendwie Arthur.
0: Limonen Eis! <lacht> <lacht> ähm. Vielleicht ist es dann seine Zeit, um The Game Award dann zu bekommen. Und bist dir ja. ganz sicher, wenn eh dann ähm, das nächste Hellblade rauskommt, wird die Dame schon wieder ihren Award bekommen. Also vielleicht gibt Christopher endlich mal einen vorher. Ja. Aber mein, meiner wäre Plague Tale hier. So. Eine Kategorie noch, Gregor. Eine Kategorie noch. Games for Impact, was ist das denn? Okay, das ist. Thought For a thought-provoking game with a so pro-social meaning or message. Also Ed, die Spiele, die mehr zu sagen haben als okay. nur reines Gameplay. Boah, ähm, ich habe tatsächlich ich, keins davon gespielt. Also, äh, mhm. ich, hab, ich hab Citizen Sleeper auf meiner Liste drauf, weil mir das äh, Elias yeah. sehr empfohlen hat, äh, weil das auch super cool klang. Vom Sieht cool aus. Ähm, Dust Falls hatte ich überhaupt keinen Bock, muss ich zugeben, weil das fand ich von Haus aus so, ja. klar, Motion-Comic cool und so weiter, aber wieder so eine ach, na, nee, hatte ich persönlich keinen Bock. Und die anderen kenne ich leider
1: so gut ja. wie nicht. Ich habe die Namen mal gehört. Also, aber, ey, auch bei know. mir Schande über mein Haupt, weil ich habe ja eben noch gesagt, und das, wofür ich auch stehe, dass ich sehr indie Games wirklich spiel, äh, liebe und spiele. Äh, und von das Falls und Citizen Sweep habe ich mitbekommen, aber die anderen sagen mir tatsächlich gar nichts. Das macht also das macht das Oscar-Dilemma für viele Wähler
0: dann auch ähm, so. Äh, ich habe nicht alle äh, Kunst, Kunstfilme gesehen oder so, äh, Best Foreign <lacht> Picture. Ich will das, was ich am ehesten kenne. ja. Ähm, Gehen wir mal weiter. Also ein, ein, zwei können wir dann noch. Bisschen Zeit haben wir noch. Ja. Uh, Best ongoing. Ah, also, uh, oh, super schwierig. Also eigentlich gibt es ja kein Vorbeikommen an Fortnite, ja. musst du natürlich sagen. Ich weiß, dass Apex und Destiny 2 natürlich immer wieder bedient werden. Also sind auch ganz, ganz große Dinge. Mein persönliches Gefühl ist immer, Final Fantasy XIV funktioniert super. Und die haben es auch super weitergearbeitet. Und der letzte DLC ist ja auch vor einiger Zeit schon gekommen. Mhm. Ich weiß, dass es ein paar Leute gibt, die also nicht nur ein paar, es gibt sehr viele Leute, die auch in Genshin Impact dann sehr, sehr viel Spaß haben. Aber wie kannst du dagegen gegen Fortnite anstinken?
1: Es ist schwierig so. Ähm, ich meine, ähm, die... Also ich will jetzt auch tatsächlich rein nee nee also ich will auch tatsächlich reinschauen weil Idias der gute Idias mir das ein bisschen ja. gemacht hat, weil ja Fortnite mittlerweile dauerhaft diesen äh, non no build Modus hat und mhm. das ist tatsächlich das was mich immer daran abgeschreckt hat weil ich fand es vom Gameplay ich habe ja auch mal so zehn Stunden mal reingeschaut vor Jahren ähm, was mich nie abgeschreckt hat war nicht das Gameplay an sich mit dem Ballern und dem Looten so auch ich spiele gerne Warzone. ich habe mhm. ein großes Herz für Battle Royale Spiele aber es war halt immer dieses wow, ich es in fünf Sekunden, einen vorzubauen. Und ich war so, nein. Das ist das, was die fellow, Kids mögen. Fellow
0: Kids, ich, ich kann das nicht mehr so schnell. Ich das ist aber Reflexe. so lustig. Also jetzt habt ihr einen Modus ohne Bauen, also das einzige Alleinstellungsmerkmal an Fortnite. Jetzt habt ihr einfach so einen bunten Multiplayer-Shooter mit lustigen Figuren drin, die ja. Tänze machen. Wo das ja. was wahrscheinlich sich nicht... Na gut, ich, ich kenne Fortnite gar nicht, deshalb will ich dem auch nichts Unrecht tun. Ich habe nur das Gefühl, wenn du das Bauen wegnimmst, was
1: bleibt da noch über von diesem Modus? Ja, ja ich bin mal gespannt, äh, Gregor, meinst du, wir haben noch ganz kurz Zeit über äh, The Witcher zu sprechen? Wir, schmeißen, wir wollt... schmeißen
0: das noch mal kurz rein, ja. weil also, äh, gerade ist rausgekommen, dass, äh, oder die offiziell bestätigt worden, dass wir die PS5 und die Xbox Series X Version machen. Ich habe hier ähm, Kreiszeitung DE, <lacht> <Die> <lacht> mal gute Kreiszeitung. Ja, mit äh, schön Penny-Werbung an der Seite. Ja. Ähm, das, äh, das Grasses Update. Wer du, wenn du die last gen version hast, äh, kannst du das jetzt für PS5 von Series X dann haben. Ähm, cool, dass es endlich nach der langen Zeit mal kommt. Ähm, und wir haben ja auch vor einiger Zeit die Meldung bekommen, dass Witcher 1 geremake wird. Also,
1: die versuchen zumindest den Cyberpunk-Geschmack aus dem Mund rauszuwaschen. Ja, und ich, also, ich wollte jetzt tatsächlich über diese Meldung auch eher reden, weil ich gestern, wo die Meldung rauskam, doch Eher überrascht war, weil ich es eher für Frühjahr 2023 dann in meiner Erwartung hatte und das jetzt dann doch so schnell geht. Äh, es soll ja jetzt auch nächste Woche wieder so ein CD-Project-Stream laufen, wo dann Gameplay präsentiert werden soll. Wo ich dann auch gespannt bin, äh, wie, also was für ein krasses Upgrade dann sein mhm. wird. Ähm, aber ich wollte gern darüber reden, weil ich das doch ein bisschen, ja, was heißt bemerkenswert finde, aber. Es ist schon noch sehr ambitioniert, wie sich das anhört, mit, ey, wir machen Witcher-Remake, wir haben eine komplett neue Witcher-Reihe. Ähm, und also die haben ja ganz viele Sachen vor irgendwie einem Monat oder so angekündigt. Aber Wir, das wir ist wissen ja, dass wenn CD Projekt Rekt was ankündigt. Die werden es auf
0: jeden Fall auch genauso umsetzen, ohne dass das Studio ja. halb dabei kaputt geht.
1: Ähm, und ich meine, der Trailer für den DLC von Cyberpunk sah ja auch gut aus. Und es ist ja schon das nächste Cyberpunk angekündigt. Also sehr ambitioniert. Aber ich muss sagen, dass ich in dem Sinne schon eher ein bisschen positiv überrascht bin, wie Sie jetzt das alles so ein bisschen aufgearbeitet haben. Also, dass mhm. Sie dann doch gesagt haben, so, ich meine, Cyberpunk ist ja jetzt schon ziemlich genau ein Jahr her, der Release. Mach mal Bis zwei Jahre draus. Aber das ist 2020? 2020, oder? Ach, stimmt. Ja, okay, mach, dann machen wir zwei, das, 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 das zwei Jahre. Das ist Elend, wirklich. Mit es noch dem lange Release nach. der PS5 war das, ja. stimmt. Ähm, aber genau, eben dieses so, dass sie es nicht dann schnell aufarbeiten wollen und dann so wieder halb was hingerotzt haben, was sie dann wirklich gesagt haben, so wir nehmen uns jetzt die Zeit und mittlerweile ist Cyberpunk ja wirklich ein gutes Spiel und ich glaube auch Krogi hat da entweder hier im Game Talk oder ja, mal. Ja, es gab
0: hier zuletzt nochmal so im Game Talk. Ähm, Finde ich schön für die Leute, die dann nochmal die Gelegenheit da bekommen. Es ist natürlich, ändert nichts an der Tatsache, dass es ein kompletter äh, Schuss in den Ofen war. Auf jeden ja, Fall. Und dann halbgar Leuten Geld aus der Tasche gezogen wurde ja. mit einem unfertigen Spiel, was scheiße gelaufen ist mit den vielen Old-Gen-Versionen, wo das Team komplett ausgemergelt äh, wurde, da bei der Arbeit. Ähm, ich hoffe, dass bei all der Ambition, die sie haben, ich finde es auch schön, dass das Spiel mittlerweile auf einem vernünftigen Niveau ist, ähm, dass du es äh, spielen kannst, aber alleine dieser Vertrauensbruch, der dann da entstanden ist, das hat auch ein ähm, Neues. Moment Sky, da haben sie ja auch fast ein halbes Jahrzehnt für gebraucht, um da wieder rauszukommen aus, aus diesem Vertrauensbruch, der da begangen wurde am Anfang. Und ich hoffe, dass sie als Studio besser aufgestellt sind, um diese, nicht nur für Cyberpunk das besser zu machen, sondern diese ganzen ambitionierten Projekte auch vernünftig zu tragen und ja. auch nicht sagen, wir haben noch die eine Serie und dann kommt das Remake noch hinten dran, vor allem das Witcher 1 Remake, du musst das Spiel ja wirklich komplett neu machen, das ist ja, ja noch ein klassisches PC-RPG ja. verglichen mit 2 und 3, was ja mehr in diese Konsolenrichtung gegangen ist oder zumindest wie die Moderneren sich spielt. Und das ist wie die neuen Entwicklung von einem komplett neuen Game. Nee, nicht, ich weiß ich, nicht, inwiefern, wie viel die Xbox und äh, PS5-Version,
1: PS6 ja. und PS5-Version von Witcher 3 jetzt so enorm viel Arbeit extra verursacht, keine Ahnung. Ich hoffe halt einfach, dass wirklich am Ende, vielleicht in 10, 20 Jahren, wenn wir, wenn man nochmal dann auf CD Projekt Red blickt, äh, dass es hoffentlich dann so ein Paradebeispiel dafür ist, wie es sein kann, wenn man wirklich komplett auf die Fresse fällt, aber dann sagt, okay, wir gehen jetzt proaktiv auf die Community zu und wollen das aufarbeiten Und ich meine, sie haben ja jetzt auch ein neues Studio in den USA eröffnet, wo hoffentlich jetzt die Lehren draus sind, so okay Leute, wir können uns viel vornehmen, aber dafür müssen wir halt auch die Studiostärke und die Kapazitäten haben. Deswegen bin ich sehr gespannt, was da jetzt alles in Zukunft kommen wird. Und ich meine, was mich daran gestört hat damals bei Cyberpunk, war dieses so, dass viele Leute, also jetzt nicht Journalisten, sondern Fans oder so, waren so, ja, ihr habt es verdient, so, ihr seid am, Bo am Boden, wo ich mir denke, so, ey Leute, die haben, also, Witcher 3 ist ja immer noch in aller Ehren und jetzt freut man sich ja auch auf das äh, New Gen äh, Remaster, äh, wo ich mir denke, so, freut euch doch, so, es ist doch schön, dass wir so eine krasse Gaming-Landschaft haben und dass es an sich ja auch, wenn es ordentlich läuft, dass es ja wirklich ein sehr kompetentes Studio ist, so. Es ist auf die Fresse geflogen, aber stell mal vor, das wäre so geendet, dass vielleicht die Project hätte schließen müssen oder so. Das wäre ja, das, also meiner Meinung nach wäre das ein Riesenverlust für die Gaming Branche gewesen und deswegen ja, also ist es schön, dass das noch gibt. Ist kreativ vielleicht, also
0: wenn eine Schließung bedeutet hätte, dass da einfach beschissene Arbeitsbedingungen dann endlich mal angegangen werden. Ja, das also eine, eine, das, das, das wäre etwas, Auf wo ich dann Fall. gesagt hätte, da, da bin ich lieber bei den Personen dann dahinter, ja. dass die vernünftig aus dieser Sache rauskommen und da bei all dem, ich mag dieses Spiel oder das zocke ich ganz gerne, würde ich für mich dann dran dann ja. Äh, stellen. Ähm, ja, kreativ würde einem absolut dann was wegfallen. Ich hoffe, dass es eben besser dann aufgestellt ist. Du kannst, ja. also müssen wir nochmal checken inwiefern das weiter aufgearbeitet wurde. Unter welchen Bedingungen sind denn die anderen CD Projekt Red Spiele entstanden? Na, sind sie vielleicht dann gut gewesen trotz der schlechten Arbeitsbedingungen, nicht gerade wegen. Ja. Ähm, und dann ist es einmal bei Cyberpunk dann so aus dem Fugen geraten, dass ähm, du einerseits auch dieses, ähm, das, was wir vorhin bei, bei Marty Stratton und äh, Mick Gordon da angesprochen haben, es ne? war natürlich auch etwas jetzt hier gerechtfertigte Schelte, sagen wir es mal, dass äh, zu Cyberpunk das gekommen ist, vor allem, weil da auch so enorm das fast vorher aufgemacht wurde und gehypt wurde und alles instrumentalisiert wurde von CD Project Red, weil jetzt machen wir das ultimative RPG von allen seien, das ist natürlich die in enorme Enttäuschung, die bei vielen auch mitschwingt, aber das war dann auch ein leichtes Ziel, wo da einfach komplett ähm, die Erzählweise drüber im Internet in, in Häme übergeschwappt ist. Ja. No? Und äh, das kann natürlich genauso toxisch wirken, gerade wenn du dann versuchst, scheiße, wir versuchen das nochmal gerade irgendwie zu biegen, vernünftig. Ähm, und das wäre auch etwas äh, Art des Bestes wahrscheinlich, sich nicht in so eine Situation reinbegeben zu müssen. Wenn es dann aber so ist, wie verhältst du dich als Studio und wie gehst du das an? Und zum Glück haben die bei Cyberpunk vernünftig jetzt erstmal weiter dran gearbeitet und die anderen Sachen. Ähm, ich hoffe, dass wir daraus gelernt haben, dass sie sich nie wieder in so eine Situation begeben müssen, ja. weil du wirst leider nicht das komplette Internet vernünftig
1: kontrollieren können. Es wird immer die Ausläufe geben. Ich hoffe einfach, dass wir nie wieder dann so einen Bericht von Jason Schreier lesen müssen, wie schlimm es weiterhin bei CD Project Red ist. Also, also wir wahrscheinlich ja
0: das nochmal lesen müssen.
1: Ja, ja. Ähm, aber ich bin sehr gespannt, wie das sich so weiter jetzt entwickeln wird mit denen.
0: Ja, schreibt ihr gerne in die Comments mit rein, was ihr von den äh, Sachen haltet Gerne auch eure Gedanken zu den The Game Awards. Ne? Ja. Findet ihr die Zusammenstellung cool? Wir haben jetzt nur einen kleinen Einblick drauf gegeben, aber wir werden uns natürlich noch mal ein bisschen mehr damit beschäftigen und hoffentlich, wenn es dann soweit ist, dann auch weiter die Berichterstattung machen. Äh, Berti, ich wünsche dir weiter viel Erholung im Urlaub. <lacht> Danke. Du bist öfter vor der Kamera im Urlaub, als andere Leute, die nicht im Urlaub
1: dann sind. es <lacht> macht ja auch gut. Also ich, war ja, ich hatte ja so viel Spaß bei Pentiment und wollte unbedingt dann drüber sprechen, deswegen war also mir das auch eine Ehre, hier wieder zu Talkst entweder Plague Tale oder irgendwas anderes, wenn du die Gelegenheit hast? Noch so, ich fahre jetzt gleich nach Hause und entweder werde ich Soma-Will mal abchecken mhm. oder Plague Tale. Ich glaube, das wird so eine spontane Entscheidung. Ja, Alles äh, klar, ja. Ich habe äh, hab noch einen kleinen
0: Indie-Tipp, aber den behalte ich mir für nächste Woche mal vor. Ne?
1: Oh, Weil ähm, dann, äh,
0: so ein Würde-Spiel habt ihr schon lange nicht mehr gesehen. Okay. Bin immer sehr gespannt auf was ihr sagt. Dann danke fürs Zuschauen. Nächste Woche dann wieder in anderer Konstellation. Ähm, denkt auch gerne, uns zu unterstützen im Supporters Club mit den Likes und Abo-Buttons und allem drum und dran, was uns was es uns möglich macht, hier viele Formate auf dem Sender umzusetzen. Viel Spaß mit den anschließenden Programmen. Wir sagen Tschüss.
1: Tschüss.